0: The first one is A outra, eu tô com uma dor no meu ciático ainda, daquela outra semana.
1: É o famoso pro
0: resto da vida,
1: né, amiga? Cara, Agora é você vida. tendo que
0: se alongar. Nossa, Deus me livre. Ah, Ai, que raiva, porque eu
1: usei o Gus <risos> e agora eu tô com Deio dor. o rápido o karma, né? Nossa, Deio que rápido. raiva. <risos> Deus me livre. A gente tá só as duas conversando mesmo, porque assim, a gente tem horário, a gente tem vida pra cuidar e o Gus está atrasado. O Gus parou pra comprar um
0: salgado Isso,
1: exatamente, assim, a gente não vai deitar hoje para esses machos, e a gente tem hora tem coisa pra cumprir. A gente não jantou não, a gente sim. tá aqui
0: por vocês meninas. Meninas,
1: a gente pegou um metrô que tá assim, o caos, entendeu? <risos> tá <risos> Tudo pra este programa então a gente vai começar a falar mesmo sem o Gus mesmo, que é pra ele ver quem é que manda também, que é Pra importante.
0: aprender, exato Importante. E sobre o que v... Ai, ah, a gente tem que se apresentar, que agora eu lembrei cedo.
1: Yes! yes! Yeah! Eu sou a Carol Rocha.
0: Eu sou Jéssica Greco.
1: E nós somos o... Imagina Juntas!
0: Imagina Juntas! Sem e o Gus. Com, com a
1: presença sempre, né, de Dan, o antigo Olinade. Olinade Santana, Eu acho que agora ele tem tá até vergonha quando a gente lembra que esse já foi <risos> o, o nickname dele, né? Mas na... sabe qual é o problema? que agora eu nunca lembro qual é o arroba dele certo. É Dan Santana Silva. Arroba Dan Santana Silva aí é vermelho né? Para a galera Eu nunca lembro o nosso e-mail É um problema na minha vida <risos> Imagina juntas podcast arroba gmail.com Eu acho <risos> Eu troco ainda Eu e Jéssica, a gente veio no metrô Cheio, parado, né Pensando sobre todas as questões da, da vida adulta Que é o que a gente faz aqui, né Traz essas Sim. reflexões E a gente tá falando sobre trabalho
0: é, porque basicamente, como a gente está saindo do trabalho, né? A gente acaba colocando o papo do trabalho em dia no ônibus mesmo. Exatamente. A gente vem,
1: assim, no transporte público, fazendo o podcast ao vivo uma para outra. É. <risos> <risos>
0: uma grande CLT ali.
1: E a gente Exato. tava falando muito sobre. É, por exemplo, a gente tem lá o nosso trabalho CLT, que já foi é, altamente comentado aqui no episódio. Qualquer, qualquer da era. C Influenciadores CLT, com Era. a Jusão Isso, esse mesmo e... Mas a gente sempre tem a questão do Sempre tem a questão do trabalho, né? E a gente voltou a falar é. hoje sobre o trabalho Sobre esse nosso lado que tem Um lado que é muito o firma Trabalho e tal E o outro que é projetos, né? Projetos é, eu recebo muito e-mail de e-mail e mensagem box de, de galera perguntando como começar um projeto
0: também, né, Gé? Nossa, demais. Principalmente livro, como começar a escrever, para onde começar um como blog? Como começar um livro? É muita mensagem sobre isso, assim. Sempre. É para mim é
1: muito sobre como começar um projeto como creator, sendo publicitário e aí, e aí tem muito publicitário uhum. que manda é, pergu essa pergunta, né? E assim, eu, sinceramente, não tenho o caminho das pedras, a gente já falou sobre isso também, mas comecei a pensar sobre o que que, sobre as qualidades é, que a gente tem, que a gente coloca nesse tipo de trabalho, sabe? E até porque hoje eu tive meu podcast, meu podcast não, meu feedback <risos> formal.
0: Que foi um podcast, e, né?
1: Que foi um podcast, e comecei a pensar sobre até na, nas nossas próprias qualidades, eu acho que a... a Coisa que a gente não pode mesmo esquecer é de acreditar no que a gente tá fazendo, cara. Quando a gente para de acreditar, quando a gente para de olhar com muito carinho, seja do, do trabalho formal, seja do do do, frilinha, do projeto, quando a gente não tem mais
0: admiração... Sim. Eu gosto sabe? muito daquela expressão que é... Tudo que tem atenção cresce. E isso é para pro lado bom e pro lado ruim das coisas. Exatamente. Então, quando você tá colocando a sua atenção para o que você quer que cresça, vai crescer. Sim. Você vai continuar vendo resultados. Eu tô voltei a gravar vídeos para o meu canal, meninas, fazendo aqui o meu merchanzinho, e aí eu gravei vários vídeos para para esse mês agora, e um deles eu falei sobre como começar a, a produzir conteúdo na internet. Porque eu acho que isso é uma coisa que, pra gente que trabalha com isso há muitos anos, é básico. Mas é muito difícil você realmente começar a fazer algo. E eu acho que uma das coisas que são mais importantes na hora de você começar a fazer algo é você fazer algo que você realmente acredita. Uhum. E que você quer que dê certo. Porque aí fica mais
1: difícil de desistir, né? É! Porque se você já tá meio... Ah, não sei, ah, é, é bem fácil de desistir, e tem muita coisa que vai precisar de muito tempo de persistência, eu tava vendo é, um post da Flávia Durante,
0: uhum.
1: eu conheço que é uma jornalista, eu conheci ela na época que eu fui trip girl e tal, e... Ela fez um post esses dias, é, com aquele throwback de, de post, sabe? Sim. De quando ela começou a vender os biquínis plus size. Ah. Tipo, ah, tô pegando aqui uns biquínis pra vender, hein? Quem quiser, manda inbox. Há seis anos, hoje, ela tem o Pop Plus, né? Que é o bazar de... o bazar plus size e tal. Que várias marcas cresceram com o bazar. Que ela, ela realmente movimentou esse mercado. Sim. size. Plus size. É, e, assim, tudo começou há seis anos. Então, assim, foi um tempão pra ela chegar onde ela tá. E de uma tá. maneira muito pequena, Exatamente, sabe? Exatamente. Tipo assim, come começou pegando uns biquínis Cara, quem tava interessado... Em falar sobre isso há seis anos, ou quem estava interessado nesse empoderamento que hoje vende pra caralho há seis anos. Entendeu? Né?
0: Eu tava até pesquisando qual é o arroba do Pop Plus aqui pra divulgar bonitinho, uhum. porque eu sei que vai ter um em breve, então eu vou achar aqui pra divulgar. É, o arroba é Pop Plus BR. Sigam lá, vejam quando vai ter eventos e tudo mais. Eu acho que é esse arroba esse mesmo.
1: E a Flávia Durante, ela é incrível, assim. Sigam ela também, Flávia Durante. Maravilhosa. Ela é super maravilhosona. E aí, e aí eu, eu pensei, sabe? Foi um tweet dela eu mandei pra ela. Eu falei, eu lembro desse post. Porque eu lembro deste post mesmo, Sim. tipo... Quando ela fez esse post, que ela tava, tipo, sendo acho que jornalista freelancer, ia sair da, 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 da trip tá? e tal, eu gosto muito da, da Flávia, então eu sempre acompanho muito essas coisas que ela tá fazendo, uhum. sabe, como DJ, as, tudo do, do Pop Plus também, eu sempre fico de olho assim e tá? tal, até pra poder indicar mesmo, falar sobre isso,
0: e cara, seis anos, seis anos é uma vida, Cara, seis anos Sabe. é uma vida... E, mas quando você trabalha com internet, seis anos, então... Cara... É tipo... Cada ano, acho que é, tipo, dez anos do cachorro. Uh -huh, uh -huh. é Aham, É Dog years. É,
1: dog years da internet. <risos> internet, dog years. Então, assim, é muito foda. Então, é engraçado que ter visto o post dela me deu uma acalmada de... Uah, um monte de coisa estava na minha cabeça e tal. Ao passo que, de um lado, a calma que você fala assim... Caralho, a Flávia, pra chegar até aqui, levou seis anos e tal... Ô, oh, calma, Carol, tem várias coisas que você quer fazer. Do Rafa, assim. Tô perdendo tempo também. Uhum. Ah, eu quero botar um monte de coisa na rua. Ah, eu quero fazer um monte de coisa e tal. Então, assim. É doido, né? Porque louco, né? Louco, né? Louco, <risos> né? Louco, né? Que a gente fica muito ansioso porque parece que o contador agora é diferente de tempo, assim. Porque tem tanta coisa pra gente ver, tanta coisa na internet, tanta coisa oh, acontecendo que, que parece que um
0: dia perdido é, assim, uma vida. Parece que você está sempre tem atrasado. Que... É. Você não sente que, tipo, sim, você sim, nunca sim. vai chegar lá de sim, fato? Sim. Eu tenho muito isso. Porque, assim, também eu comecei o Indiretas do Benquari e a gente era. 2012. Agora, em dezembro, em novembro, agora, a gente fez seis anos uhum. de projeto. É muita coisa. Muita coisa. E a gente começou muito novinha. Então, assim, é, é muito bizarro ver o quanto a internet mudou, quantas coisas mudaram. E, ao mesmo tempo, eu não sei o que, que eu tô fazendo ainda. Tipo, eu tenho um projeto que é muito foda, que atinge muitas pessoas. Uhum. A gente tem um podcast que fala com muita gente. Uhum. E, ao mesmo tempo, durante o nosso período de trabalho, a gente tá resolvendo umas coisas muito nada a ver. É, é o que
1: a gente tava falando, que, sei lá, a gente tá resolvendo uns e-mails que, às vezes, parece não fazer mais sentido. Ou tá falando com uma galera que a gente não quer falar. Então, é, a gente entra nesse conflito. Mas também é importante a gente lembrar por que, que a gente tá lá. Exato. E aí, né? quais são os objetivos que me trouxeram até aqui? Porque tem uma coisa que meu terapeuta falou para mim que eu nunca mais me esqueci, que era: você não pode ser a vítima da sua própria vida. Tipo, Sim. você não pode ser tipo carrasco, sabe? Uhum. Então tem tenho sempre que dar aquela respirada. Tá, por que, que estamos aqui? Por que, que eu estou fazendo isso daqui? Então, acho que isso, isso precisa ser trabalhado, porque a gente fica tão de olho nas coisas todas que estão acontecendo. A gente fica meio
0: louca. É, total. E tão eu bom. acho que tem um negócio também, que é o que eu falo também muito na terapia, que é assim, é, a vida soma, não é um cabo de guerra. Uhum. E o que eu sinto, às vezes, o que eu acabo fazendo na vida é, vira um cabo de guerra. Tipo, nossa, eu tô resolvendo um negócio tão pequeno aqui, e do outro lado eu tô fazendo um negócio tão legal, uhum. tipo... Mas assim, essas coisas se complementam para formar a pessoa que eu sou e porque eu quero fazer, enfim, e uma coisa ajuda a somar na outra. Não é oposto. Uhum. Enquanto eu não entender que as coisas não são opostas e que sim, elas se juntam e formam o grande megazord que sou euzinha, as coisas vão sempre continuar brigando dentro da minha cabeça.
1: É, e quando a gente vai pondo nessas caixas... Ah, apareceu a Margarida! Ah! Nossa, lembrou que tinha um podcast, tinha um compromisso. Nossa! Você sentiu falta, Tchilin? não,
0: assim, eu, quando eu vi, tava entrando Nota, aqui. Eu tava de costas, então assim, zero. E aí, tudo bom?
1: <risos> Pô, bacana que você veio, Pô, né? Vamos legal. aqui. Oi, pô, gente, bacana tudo bem? mesmo, né? É... é coisa de dono, né? Coisa de não, do... gente, Dono eu, dos podcasts, eu, 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 é isso. Eu ah. saí de casa há 50 minutos. Não. Que barra, hein?
2: É... Que pô... Força
1: guerreiro. Caramba, hein? Foda.
2: É... Caralho, vocês estavam tão gentis hoje de tarde no WhatsApp. Eu não, não achei que ia ser assim hoje. É o
1: personagem. É, eu é achei é que personagem. a gente ia ler e-mails. Não, a gente desistiu Tudo no Tudo bem. Não.
2: Eu só não sabia.
1: Não, a gente queria falar sobre modelos de trabalho. Entendi. É... A gente tá dando nossos próprios feed... nossos auto-feedbacks. Uh -huh. né? E aí uma coisa que eu e a Jéssica tava comentando aqui que você também deve receber: que é o Olá, como eu faço para fazer o meu projeto? Olá, como eu faço para virar não sei o quê? Você deve receber muito de Sim. podcast, porque se perguntam pra mim, pra eu perguntar pra você, é, e é. eu é, falo. É pra assim, mim também. Eu não sei. O Gus, ele, ele foi convidado pra ligar os botões. Exato. Então, realmente, fala com Quando ele. Quando a gente viu, e ele ficou. É. Né? Quando aí a gente viu, ele deu até o nome. A gente teve que deitar pra isso. Então assim, Ai, raiva! Então, é isso aí.
2: É, é isso. Mas, é... Eu sempre falo as pessoas que elas ficam falando assim, tipo... Ah, eu quero fazer um, um canal no YouTube. Eu quero fazer um podcast... É tipo, você, o que, que você quer falar? E aí várias pessoas falam, ah, não, eu, não, eu tinha... falei é, meus amigos, a gente... É tipo, então não faz. Não fica, fica quietinho. Essa necessidade de produzir conteúdo aí não existe. Tem conteúdo suficiente já.
1: <risos> consumes da Half e é,
2: não, não é... é tá. Oi, e assim, meninas. E tipo, pra que ficar jogando mais coisa, tipo, gritando com o vazio, assim...
1: Para e... com isso. Eu quero que as pessoas façam
0: mais conteúdo sim. Cala
1: a Não, boca.
2: tem que ter mais conteúdo sobre várias coisas que estão uh, subrepresentadas. Assim, as pessoas têm que ter um propósito. É isso a que você pessoas... tá querendo dizer. Elas têm que ter algo. Gente, eu fiz um explaining
1: com você Exato. Eu só mandei calar a boca, você tá vendo? Como eu já tô ficando bem intolerante. Exato.
2: Você está aprendendo a ser o opressor, parabéns.
1: é o sonho do oprimido.
2: Cortou o cabelo curtinho já. Já pronto, pronto.
1: Já faz parte de um outro rolê
2: Já é um cabelo meio parecido com o do nosso presidente aí. E aí. Não, mas o que eu fico meio revoltado às vezes são as pessoas que me mandam fazer as coisas. Que aí é tipo assim, eu, eu só aposto que eu tô jogando um jogo e alguém... Aí, Gus, você não tem um canal aí? Transmite isso aí agora pra nós aí. <risos> compra uma placa de vídeo e transmite isso aí. É tipo, eu tenho a placa, meu irmão, mas é que eu tô jogando... Eu tô sozinho na minha casa aqui jogando meu videogame, tipo, é meu lazer. Aí a pessoa fica, tipo, você tinha que fazer um podcast sobre isso um vídeo sobre aquilo. E não sei... É tipo... Eu podia só viver a minha vida também, cara. Longe, de tipo, de, de transformar tudo que eu vivo em conteúdo, né? É
0: que aí também eu acho que tem o um interesse das pessoas na sua vida além do podcast, além do que você fala aqui. Que é o, o, a questão de você... Viver ver um grande Big Brother, das pessoas é. querem saber exatamente tudo que você faz, o que você consome, porque elas se espelham em você de alguma forma
2: Exato, eu acho que é ou nisso, são
0: fofoqueiras mesmo
2: é, eu acho que é disso que vem essa coisa das pessoas, tipo, ah, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer um podcast e não sabem sobre o quê, porque elas querem essa parte só, de tipo ah, eu quero, eu quero ter seguidores e tal e é tipo, não, acho que tem que vir do outro lado tem que vir de tipo, ah, putz, eu entendo muito disso, ou ah, eu quero muito ver conteúdo sobre esse tipo de coisa que eu entendo ou que, que eu vivi, e eu não vejo isso então eu vou, vou criar, e aí tipo, disso vai vir, tipo, essa essa identificação das pessoas e, e tudo mais não é o contrário, assim, acho que rola é aquela coisa assim, que a nossa geração também teve vendo, tipo, reality show e aí a galera que queria ser famosa por ser famosa assim. tem uma coisa
0: que eu tenho vontade de fazer e que eu acabo não fazendo, eu acho que isso pode acontecer contra outras pessoas, que é por exemplo, eu gosto muito de séries e filmes e, enfim, cultura nesse sentido cinematográfico e vídeos e tal. Sim. E, assim, eu gosto de fazer sei lá, vídeos falando sobre isso. Eu faço sobre isso no meu canal, só que não é algo que eu entendo, hum. super. Mas e você tá falando isso... do ponto de vista de, tipo, Exatamente, mas eu acho que isso trava muito as pessoas. Tipo, eu tenho que ser muito especialista nisso. Sim. Eu tenho que realmente saber muito sobre tal coisa. Eu preciso realmente entender muito sobre... E não, tipo, se você gosta, é o suficiente. Tipo, faça da mesma forma que você tá contando para os seus amigos sobre isso e você se empolga em falar sobre isso. Sim. E às vezes, sei lá, você tem um amigo que, tipo, não gosta tanto de, sei lá, uma série X e você curte muito, então vai fazer um vídeo sobre isso. Ou vai fazer um podcast sobre isso sobre isso. Sim. A Carol Moreira e a Mikan tem um podcast sobre Game of Thrones por exemplo. Sim. Tipo, é possível você fazer sobre alguma coisa.
2: Que graças a Deus vai acabar essa série, né?
0: Eu gosto de Game of Thrones então... Eu...
2: É que eu tenho um negócio eu não Então, gosto. eu só fui eu... até o
1: segundo até o segundo e não consegui acompanhar mais. Eu não
2: gosto de coisa medieval
1: eu também não, mas eu gosto de Game of Thrones. Você vê ah, que eu adoro coisa medieval, eu acho o máximo. Ah, é? Eu, eu nunca imaginei. Assim, ah, uh
0: -huh, eu adoro. Coisas eu sempre... muito estranhas sobre você. Uh -huh. Coleção de carros
2: é. que eu nunca vou superar. Carros deles eu... que não existiam na, na era medieval.
0: Então, mas eu gosto
1: muito da, de, de filme é um medieval. Transformer de... E eu fiquei. O do Senhor então, dos Anéis, imagina! Eu, sim, e eu parei de ver o, o Game of Thrones, porque eu fui assim: a primeira temporada, eu baixei tudo. Naquela época que eu sabia baixar e baixar a legenda. Lembra? Cara, lembra, era lembra? Muito doido.
2: Eu, nossa, eu quis, eu quis baixar uma série esses tempos. Eu, tive eu uma...
1: fiquei toda confusa, eu toda encaralhada. Eu, eu mandei, faço eu mandei
2: mensagem pro meu amigo mais jovem. Assim, eu falei, onde eu vou pra procurar? Sim, que sim,
1: horrível. Eu tentei baixar um negócio há pouco tempo, eu queria ver, ver Handmaid's Tale e veio um pornô. Ah. <risos> é... Eu acho que eu cliquei no botões errado. Sim. <risos> que mas, merda. Mas, e não era o pornô bom que dava pra falar. Tá,
2: tá aí um negócio <risos> que você não consegue ensinar pra pessoa. Tem que estar tem que tá nela. Não, tem é, que, é inerente. Que tem que é é inerente Que é o botão de download certo. É, sim. Como sim, é que você sim, sabe qual é o botão de download eu... certo? Você nunca foi naquela página antes, mas tem algo dentro de você que Cê fala assim. Você sabe. É esse aqui. Eu é. Segui, então, sei.
1: mas isso aí é coisa do jovem, porque ele aprendeu com a repetição correta. E a gente sim. não tá repetindo logo, não estamos aprendendo. Gente, é, eu acho que foi meus robôs,
2: porque eu sempre apliquei. Não, apertei os botões certos. Eu também, mas é que a gente aprende a reconhecer é o padrão, assim. Tipo, que, que esse, esse botão tá bonito demais. Não, ia não ser é esse. esse. Não é esse. Ah, esse botão... Eu vou sempre no esse verde. É acho que eu tenho um daquele... problema
1: do verde. Exato.
2: <risos> então, o, todo, o verde nunca é ele. Nunca é, é... Tipo, nunca é um botão colorido. É sempre aquele botão que é só um hiperlink meio automático jogado ali. É sempre o mais ali.
0: feio do do rolê, Exato.
2: Assim. E que tá, tipo, perto de outros três, assim, que, tipo, são outras coisas e é, tipo... É quase como se eles não quisessem que você baixasse. Tipo, tá uhum. aí. Porque aí o botão que tem que chamar a sua atenção é aquele que quer te fuder.
1: Então, e aí... E
2: vale pra vida
3: isso.
1: Eu consegui, né? <risos> lá em meados de 2012. Aham. Uhum. Acho que era 2012, né? Quando Não começou. Não a mesma ideia. Era assim, faz tempo. É 2012 porque foi quando eu comecei a baixar Lost. Ó lá.
2: É o ano em que eu conheci a Tchulim.
1: Ó nosso ah. ano. Aí eu fui lá, baixei a primeira temporada e devorei, porque a linguagem, eu gosto, a, toda a história medieval, eu, acho, eu realmente acho o máximo. Meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> e aí, é, é isso e, e, e filmes, tipo, romanos, <risos> sabe? Aí realmente, então, Roma foi muito <risos> especial pra mim sobre isso e, enfim, até comentei aqui que, que estava em Roma vendo documentário Tava sobre a civilização ver, romana. a civilização
2: papo de Roma. Tava demorando.
1: Eu vou voltar pra Roma sozinha agora. Tá Enfim. Bom. Aí, eu assisti tudo muito compilado, né? Fiz o... Como é, que é... Como é que é o nome do termo?
2: Binge
3: watching. O
1: binge watching, né? Vi tudo. Uhum. E ia começar a segunda temporada. E aí, é... quando começou, aquele gap entre um episódio e outro me deixa muito ansiosa. Tanto que eu não assisto nada que eu não possa fazer. Binge ótimo. Watch, binge watching. Binge watching. Eu não assisto. Eu só assisto as coisas que eu posso ver tudo de uma vez. Por exemplo, é. Isso é uma coisa de jovem, né? The Good Place. É, isso é coisa de jovem. The Good Place, eu tô sofrendo então eu, fico Ai, três eu tô semanas, atrasada, ainda eu bem. Eu fico três semanas sem ver, pra, tipo, ver uns três. E é, tipo, quando é um episódio de 20 minutos, eu quero morrer. Eu já, eu já cheguei a ver três vezes. Tipo, o do um episódio... Jeremy, bury me. É, porque eu gosto muito, assim. Então, realmente, é um negócio muito esquisito. E aí, eu parei de ver. Eu gostei tanto, eu ficava tão ansiosa. Que aí, eu parei de ver e falei, não, quando acabar... Eu baixo e assisto tudo e tal. Aí eu comecei a ver spoiler, spoiler, spoiler. Então eu sei o que tá acontecendo na série, uhum. Uhum. né? Tipo, várias coisas, mas, enfim. Eu tenho esse problema, mas eu gosto muito de,
0: de, de contos medievais. Adoro. Você pode fazer um podcast só sobre contos medievais, amiga. Vai ser show. Eu acho o máximo, Não sério. existe um podcast só sobre, eu acho, contos né? Contos medievais. Será que tem? Não sei. Talvez Estamos tenha. Olha, o Gas já falando assim, tipo, não precisa. Não, é, o Gas já tá revirando <risos> os olhos aqui. Já cansado.
2: É... Não reverei os olhos, isso é mentira. Uh. Eu tava tentando pensar num bom título pra esse podcast.
0: Eu tava tendo uma pequena convulsão.
1: <risos> <risos> Eu
2: tava tendo um derrame aqui de, de revolta. E é. aí tem
1: isso, a, mas assim, é... isso só mostra. Eu, eu tava tentando concluir. Não, agora eu, agora eu esqueci. Não, não mostro porra nenhuma. Fala aí, Igas. É que a gente esqueceu de falar o nome do podcast de novo. A <risos> você, gente né? Falou. Você, na verdade. A ah, gente só... já falou. Ah, Jássica, quer falar de ah, novo? Então tá bom. Não, ah, quero. eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica.
2: Ah, deixa pra lá.
1: <risos> não, é o ninguém se importa. É. Você errou
0: o seu próprio <risos> porta. <risos> ninguém, <risos> se ninguém, ninguém se importa.
1: Ninguém se
2: importa.
0: Você não canta junto. É. é. Não é pro Dan, é pra você. É
2: verdade. É... Ele ficou
0: chateado de verdade Ele é... desculpa
2: Desculpa é... Eu só queria lembrar as pessoas que dia 9 de dezembro Sim Tem Imagina Torto, que é o Papo Torto e Imagina Juntos, ambos ao vivo No CCBB, aqui em São Paulo, ali do lado do metrô C, Às duas da tarde, é um domingo, beleza? E aí você vai lá e é de graça A partir da uma da tarde vão estar distribuindo os ingressos lá na bilheteria E aí você pode ver a gente gravando o um episódio ao, ao vivo E a gente responde perguntas de quem estiver na plateia É lindo
1: E pode levar mimos Sim. Pode deve, menina. A gente tá aceitando mimos. Sim. Voltando ao que estávamos falando de trabalho...
2: Tava fazendo uma propaganda aqui do nosso negócio.
1: Não, <risos> tudo bem. Tá ótimo. Já fez não já? Tá feito. Ah, ótimo. <risos> perfeito. Desculpa, <mãe.
2: risos> Toda
1: Fala. vez que alguém... Ah, puta, agora vai ser foda ficar zoando o Gus, porque desde o último episódio as pessoas decidiram que estão amando o Gus. Ai, que raiva, agora é verdade. Agora tem isso, agora tem isso pra lidar. A gente deixou ele falar demais. Pô, tá vendo? Tá vendo? Esse tá é o vendo? Eu comecei a ouvir as críticas... <risos> Sabe, e me tornei permissiva dias... Agora, Esses... tá aí, ó
2: Eu tava na vida real com a Tchelin, não era num podcast
0: Ah, quando vocês saíram, não me convidaram? É. É, ah, mas... legal
2: Numa dessas vezes E
0: ah, ainda teve, teve a vez que a gente jantou no Estadão
2: Exato, também teve esse dia É
0: que eu não fui
1: convidada não
2: Ah, <risos>
0: bem bacana
1: aí mesmo
2: A Tchelin, tipo, começou a interromper uma amiga nossa E aí ela parou e falou assim Não, peraí, eu tenho que parar de interromper Senão vamos reclamar, igual fizeram com a Jéssica
0: Tá vendo? É isso. Bem feito. Ninguém mandou sair sem mim. Tá
1: vendo? É isso. A Jéssica, se estivesse lá, eu assim: não, gente, é que eu esqueço. Tá tudo Mas bem. não, eu fui, eu fiquei lá humilhada sozinha. Falei: ai, deixa eu parar de interromper. As pessoas têm que entender que,
0: infelizmente, eu nasci assim, gente. Eu tô tentando,
1: mas. E eu
2: puxei a Tulinda, É, é e aí o que é isso? E eu fazer?
3: sou o quê?
0: Eu sou a verdadeira pessoa que tá tentando aqui, entendeu? você, você tá. Eu estou sempre tentando. Mas você
2: traz a ordem dos robôs pra esse podcast.
0: É, alguém tem que pôr ordem, né? Porque tudo eu é nessa
1: casa. Você é a
2: cientista aqui. É, é a... tudo é Jéssica. Você é o tudo doutor Robotnik desse negócio. A gente é o Sonic. <risos> a, gente <risos> a gente é, é aceleradinho, Sonic. assim.
1: Isso! É. Você é o nosso cabelo, Gus. Hoje o seu tá assim, o né? Tá um Controlado. É. Mas quando é assim, sabe o que eu faço? Hum. Põe uma touca e passo um secador por cima da touca.
2: É que eu já não usei secador, foi isso. Olha
1: ah lá, dá pra perceber. Bacana. Mas tá, tá bonito, filho.
2: Obrigado, muito. <risos> que você é... acha, mãe?
1: Ai, meu, fala isso para as meninas da escola, então. <risos> Voltando ao nosso tema de quando o Gus, né, decidiu que ia atrasar e a gente começou aqui um papo sobre. trazendo fresquinho o papo que a gente tava tendo no metrô sobre trabalho. Mais uma vez a gente tava na angústia, né? Contra. Na, na questão. O trabalho. É... Qual que você acha que é uma grande qualidade pra, <risos> pra ter é, projetos?
2: Pra, pra você poder ter o seu próprio projeto? É. Cara, é uma qualidade que eu mesmo, assim... Eu não, eu não tenho muito, mas que é a gestão do tempo. Nossa, é você sou péssima. entender, sou tipo... Péssima. Isso é muito importante. E ela Nossa, começa... eu tô tentando
1: demais, mas eu, é um negócio que eu confesso que eu sou horrível.
2: Ela começa com a mira do negócio, assim, de tipo, você olhar, tipo assim... Ok, eu tenho que, sabe, escrever esse projeto... Quanto tempo eu preciso para escrever esse projeto? Sabe, você começar, você ter, você botar o, as deadlines, né, os prazos para as micro-tarefas, tipo, já de, de, de antemão. Não é só uma questão de, tipo, ah, agora eu tenho que fazer isso, quanto tempo eu vou levar. É tipo, não, não, De antemão, ver, tipo, ó, oh, eu posso alocar esse tempo. Especialmente porque as pessoas que estão querendo fazer projetos, normalmente elas já estudam, já trabalham, né, ou pelo menos já trabalham. Então elas tem que botar, tipo, ah, ok, qual que é o tempo ó, livre que eu tenho, que eu posso dedicar a isso e continuar dormindo, tomando banho comendo?
0: É, eu gosto de fazer isso, por exemplo, eu gosto de anotar no Google Agenda o uhum. que eu tenho que fazer no dia, para além das minhas funções do meu dia de trabalho. E é que ele te lembra pra... também. Sim, e daí eu coloco um alerta para ele me lembrar e eu coloco, às vezes, um alarme no celular tipo um despertador, assim. Então, sei lá, eu vou chegar em casa umas oito, então umas nove eu vou ter que resolver alguma coisa, eu coloco um alerta e um Google Agenda para lembrar que eu tenho que fazer. E eu tento fazer coisa. Principalmente no fim de semana Que é quando eu tô mais descansada Que eu tô um pouco mais tranquila E a chance de eu tipo, não fazer o um negócio é maior Porque aí eu tenho mais tempo livre Eu tô um pouco mais relaxada E eu falo, tá, agora eu tenho que fazer isso E eu também gosto de pedir pra alguém me cobrar Sobre isso Isso é muito bom então eu Use faço seus isso. amigos, é... sem pudor
2: os seus amigos pra, tipo, assim... Ó, eu preciso terminar esse negócio daqui uma hora. Tipo, você me cobra daqui uma hora. É,
0: exato. Eu tenho... Eu, eu faço uma... Entre aspas, uma reunião toda quarta-feira com a minha amiga. Pra ela, tipo, me cobrar das coisas que eu tenho que fazer. <risos> e eu cobrar ela das coisas que ela tem que fazer. Sim. A, a gente chegou nesse gente. ponto da vida. É, Aliás, melhorada. eu lembrei
2: agora que uma amiga minha tava de férias. E ela voltava hoje. Ela tinha que me cobrar um negócio. Não cobrou.
0: Ah, Olha mas lá.
1: tem umas coisas que tem que cobrar que eu ponho na minha agenda. Porque, assim... Eu sou movida a Google Agenda. Se não tiver, o Google Agenda, infelizmente, Bicho, não tá existindo.
2: E eu, uma coisa que eu adoro desse trio aqui é que a gente faz um negócio que eu faço com os outros e os outros acham acho estranho, que é marcou almoço, tipo, vamos lá, Sim. Vai pro Google, Google, Google Agenda? Agenda, vai receber sim, invite. Sim. Eu vai ter que dar yes. Sim, gente, assim,
1: porque senão não dá. As pessoas, as pessoas me perguntam: ah. como conciliar a carreira de publicitária <risos> Meninas, como eles estão perguntando muito. Eu que sou mãe. E isso daqui é pra vocês. <risos> Mas perguntam sempre, tipo, como você consegue fazer podcast, é, trabalhar, ter filho, porque, gente, realmente, eu tava. Inclusive, foi um, um dos nossos temas hoje do transporte público e a Jéssica, que eu falei pra ela, amiga, se joga em muita coisa enquanto você não tem um filho, porque depois que tem um filho, cara, por mais que você tenha rede de apoio, por mais. Assim, por mais, por mais de tudo, você tem um filho. Acabou. Uhum. Várias coisas não vai dar pra fazer mesmo, entendeu? Não vai dar. Você pode ter a maior e melhor rede de apoio. No meu caso, cara, é minha mãe mora na minha casa e, tipo, eu trabalho mais pra poder bancar isso, porque eu acho que ela não tem que, tipo, trocar por moradia, né? Ela também Sim. tem que ter o dinheiro dela. Tipo, é um trabalho. E eu reconheço como um trabalho. É, então, por isso, muitas vezes, eu trabalho para pagar isso, sabe? Tipo, é um. E aí eu fico sem o Valentim porque eu estou trabalhando para pagar isso, porque, enfim, <risos> é um ciclo, é né? É um ciclo
3: mesmo.
2: Ah, assim. E além de ter que cuidar, tem aquela parte horrível, é que você gosta do seu filho, então, né? Então, e aí, você e quer aí passar
1: é muito ter, foda, exatamente. E aí eu um vou lá livre, e me é. interesso, é. sabe? Eu realmente Nossa. quero isso daí. Oh. Então eu ia estar falando desse projeto. Então assim, a minha forma de conciliar É, cara, o Google Agenda Tudo no Google, é tipo assim Lembrar de cortar a unha Gente, tem assim, infelizmente Eu tenho que lembrar de cortar a unha dele e tem que pôr lá no Google Agenda. Cortar
2: o eu, cabelo. Por um momento eu achei que era a sua própria unha. Eu
1: também achei que era a sua unha. <risos> tá vendo? As Olá. coisas que vocês não pensam que eu tenho que pensar uh -huh. e não cortar, porque eu tenho a de uma pessoa pra cortar? Sim. 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 Pediatra. Ir lá analisar o pinto do menino no pediatra. Sim. Tem que lembrar, não posso deixar. A vacina. Sei Nossa. lá, o Valentim tá meses sem vacina porque... Não tá batendo a minha agenda quando o Fábio pra gente levar e eu não quero levar sozinha. Uhum. Entendeu? Então, assim.
2: Ah, eu preciso. Porque le... ainda tem isso,
1: ainda tem a agenda do Fábio pra Sim. conciliar.
2: Eu preciso é. tomar a segunda dose da. Acho que da hepatite. Ah, vai junto com o Valentim. Podemos, vai, podemos fazer
1: um. E ele ficou. Ah, eu tenho que mostrar o áudio pra vocês, que era. Ele falando de vocês dois, do dia ah, da gravação. Eu vou pôr no ao vivo aqui. Nossa, sim. É maravilhoso, bota. é maravilhoso. Falando que, o, que vocês são muito legais. Ah, ah a Criança é é tão
2: inocente, Sério. né? A não nada.
1: Falando que o Gus gostava da bolinha pula pulo. pulo e, na verdade, o Gus ficava fazendo valente de cachorro pra ficar entretido. <risos> jogando a bolinha pra ele buscar, sabe? <risos> ah, mas ele gosta de ser um cachorro,
2: Tiringa. Ah, legal. Será? Agora ele gosta. Daqui, a, tipo, daqui dois anos já não vai ter graça é, mais.
0: Exato. Você vai jogar a bolinha, ele vai olhar e falar... Pega você, Otávio. É, daí daqui 20 anos a gente vai chamar de parafilia, então
1: assim...
2: Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas, mas pra aí, lá. entre dois adultos que acham que são cachorros consensualmente, não tem tá problema. Tá tudo
1: bem, exatamente. <risos> e aí isso de, de ter o filho é muito complicado, porque tem, tem as coisas que eu quero muito fazer, que não vai rolar. Tem as coisas que eu não quero fazer, que eu deveria, mas que eu quero estar mais tempo com ele. E no meio disso tudo tem tipo... Putz, eu deveria estar tá mais tempo com ele. Por mais que você faça absolutamente tudo, em algum momento você vai deitar e falar assim, por exemplo, hoje oh, o Valentim está com febre em casa. Eu estou aqui gravando. Por vocês, meninas. Por vocês, hein, pessoal. Porque
2: vocês pediram. É isso. Ei.
1: Mas assim, a parada que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, mas há um lugar dentro de mim falando assim, caralho, hein?
0: O menino tá lá, hein? Aham. Uhum. Febre, hein? Porra. Você sempre vai sentir uma culpa por estar tá deixando alguma coisa de lado é. na vida? Tipo... Qualquer coisa que seja é bizarro, assim. Bizarro, é bizarro. Então, assim,
1: aproveite pra fazer essas paradas quando vocês não têm filho. E aí, depois que tiver filho, é... tentem não sentir tanta culpa. Eu já senti culpa por não sentir culpa também. Que eu já tive esse processo uhum. do tipo, desencanar totalmente e uhum. falar assim: caralho, nem lembrei que eu tinha filho.
2: Ai, como você pode? E aí? Sei lá, nossa, nossa eu... você é
1: horrível. É, eu estou na Batical 7 da manhã, tentando comer um hot dog pra tentar melhorar e falou assim. Meu Deus, eu tenho um filho, uhum. sabe? nada E bate. aí não ter lembrado de nada que eu tinha um filho. aí bater a culpa de não estar sentindo culpa. Porque ele está super bem assistido. Sim. Sim. Então tem mil questões. E, obviamente, isso impacta no trabalho. Claro. Né? Né? Isso impacta em quais são as coisas que eu vou me jogar... É, a questão do trabalho fixo, com certeza, ela é muito mais importante tem um peso gigante pra mim, porque a despesa é fixa e o filho é fixo. Não <risos> ter o trabalho fixo é super complicado. Eu ainda não tô do nível do Pedrinho Fonseca, que consigo de fato, né, igual ele esteve aqui e conversou com a gente, de fato me jogar numa parada, porque, óbvio, ele contou, ele teve que ter um processo pra juntar a grana, né, ter ali bem estabelecido... É, as relações profissionais dele pra fazer isso. Eu ainda tô caminhando.
2: Em breve o Império Imagina Juntas vai ser o suficiente. Ai,
1: Deus certeza, gente. Tudo, quando, tudo que a gente colocar aí a venda, a gente, por
0: favor.
2: Você tem que comprar. Por
3: favor, a gente sabe? ajuda
0: muito, sério.
3: Exato,
2: tem que pensar que assim. Toda vez que você compra um produto Imagina Juntas, 33% da renda vai pra ajudar uma mãe necessitada. É
1: verdade, gente. <risos> é verdade. É uma mãe que tá tentando muito aí. Né? E aí, esse final de ano, eu fiz tanta coisa pra, tipo, levantar a grana. Que eu, eu, eu acho que eu me dei uma perdida, assim, do tipo, dos objetivos e de tempo, Sim. sabe? E aí eu conversei isso na terapia e tal, mas aí eu vi como é importante, cara, tem hora que é isso que você vai ter que fazer. É. Sabe? Tem hora que você vai ter que, sim, abrir mão de, de tempo, de várias coisas, porque você precisa realizar um sonho. Meu sonho era pagar a dívida, cara. Era este o meu sonho. A gente falou sobre isso sim. também, sobre o seu sonho não precisa ser ah, morar em Paris. Cara, o meu sonho era finalizar esse ano com uma dívida que tava se arrastando há muito tempo.
3: Sim. E seu... para isso,
1: realmente, eu fiquei doente, é, eu fiquei é muito tempo sem o Valentim,
0: eu briguei com a minha própria família, porque também fui cobrada por eles, então... Sabe? O meu sonho de final de ano era terminar o ano sem dívida. Porque eu terminei ano passado com muita dívida, muito fodida. Eu tava assim, sei lá, com muitas dúvidas sobre a vida, de uhum. maneira geral. Tipo, o que, que eu tô fazendo? Será que eu quero continuar trabalhando de frila? Será que eu quero continuar fazendo só isso? Eu acho que a vida poderia ser muito mais que isso. E aí eu fui realmente procurar um trampo fixo, porque eu sentia que a vida precisava ser mais do que eu tava vivendo. Sim, sim. E aí eu me sentia culpada por estar vivendo num momento extremamente privilegiado que eu posso escolher se eu vou trabalhar ou não, uhum. e aonde eu vou trabalhar. E aí eu me culpava uhum. por isso também. tipo E aí eu ficava puta na terapia. Eu falava, Olha o problema que eu tô trazendo, sabe? Que raiva de mim, eu sou uma idiota. Pelo amor de
1: Deus. E tipo... aí tem isso, né? De você ter uma culpa de você achar que seu problema é pequeno, mas, cara, não tá te deixando dormir.
0: Exatamente. É, então assim. eu falo, cara, meu, meu problema é ridículo, mas do mesmo jeito eu tô fudida de dinheiro, porque eu, tipo, tô com uma dívida enorme que eu preciso resolver. Uhum. E agora? O que, que eu vou fazer? E aí, por outro lado, eu tô me sentindo muito sozinha, porque eu trabalhar de casa e, sabe como é, não ter um trampo que você vê pessoas todos os dias de uma maneira fixa e tal, é muito bizarro.
2: É, é muito, é muito estranho, assim, e você, e aí, tipo, vai, vai parecendo que você não você não dá importância pra isso que você tá fazendo, tipo, você é... não sente que você tá tá, tipo...
0: Você sente que está tá desconectado de tudo. É. Tipo, de você mesmo e do resto do mundo, assim.
2: É, e, e é tipo, Tipo, não tem diferença entre você tá olhando o YouTube e você tá trabalhando. Porque, tipo, é você sentado ali na sua casa olhando pro seu computador. Uh -huh. Então aí, tipo, também... É, é, tipo, seu corpo não entende que você tá fazendo algo, então você não Nossa, tem serotonina... Mim é
3: muito
1: difícil. Muito difícil é. mesmo. Tipo... A, a coisa do, do Freela, pra mim, é uma coisa bem... Assim, ser, o trampo ser o Freela exclusivamente
0: me deixa doida. Sim. Não eu, dá. eu tava ficando doida real, é. assim. Eu tava o, ficando doida. O que me ajuda doida. hoje
2: em dia é que, tipo, mesmo eu passando a maior parte do tempo trabalhando em casa, eu tô fazendo algo, tipo, pra Redef que tem várias outras pessoas. Então, eu te, qualquer coisa que eu termino de fazer, eu tenho pra quem falar ou oh, tá feito, sabe? Uh -huh, então, eu, tipo, eu tô conversando com um ser humano e eu sinto que, tipo, ó, aquilo que eu estava fazendo, <risos> tipo, tem um, tem um valor, porque eu acabei de enviar aqui, tipo, essa, esse relatório de audiência, acabei de enviar aqui pro, pro sim. Lucas mas e mas o, o
0: meu negócio é, tipo, ver pessoas, conversar uh -huh. com pessoas
2: pessoalmente. Sim, então, é... é essa é a outra parte boa é que tipo, tá, pelo menos umas três vezes por semana além de ter que vir gravar claro é tipo eu tenho reunião assim ou com os meninos no escritório ou com gente de fora Sim, e tal isso tá... é muito importante gente
1: é, isso é muito importante eu fico pensando é, quando eu trabalhei numa 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 empresa que era de aplicativos tudo que era de tradução era cara podia ter o melhor tradutor na no lugar tudo passava, tipo, por uma auditoria, então era um site que você mandava o texto em português e aí uhum. traduzia então tinha um tradutor do outro lado, eu ficava imaginando o que é a vida desse cara, tipo, que o dia inteiro é responder texto, ele é tipo um, um Google Translate, só que ele é uma pessoa e nunca vem o feedback, entendeu, nunca vem a resposta... É, Cheio. deve ser muito bizarro. Sabe, ele, ele tá mandando pra uma máquina, assim... Aí eu, eu... Nossa, eu tive várias piras com isso. Eu pensei em... <risos> tá ligado? Uhum. Tipo, várias, assim. de Tipo, cara, essa coisa da, de ser a máquina e tal, e você não vê... E aí, nessa época, eu tava trabalhando com, com coordenação de conteúdo... E tinha um povo nos Estados Unidos, assim, que a gente trocava é, conteúdo e tal. E aí, eu conversava com um cara... Acho que era, era Josh, um nome assim. Bem gringo. E assim. Era bem gringo. O Ryan. É, é, e ele fazia o conteúdo do aplicativo em inglês, né? Por isso que tinha os textos e tal, eu tinha que traduzir e tal. E mandava pra ele. Ele não fazia os textos, ele fazia, tipo... Ele era, tipo, um community manager, entendeu? Aham. Uh -huh. E aí, é, ele era pai e ele morava, tipo, numa comunidade super afastada. Ele, tipo, a vida dele era essas vidas, tipo, de filme que a gente vê que é uma família que tem três filhos e aí eles moram, tipo, num rancho. Uhum. sabe, assim, e a vida dele era o computador ali, trabalhar dava o horário, ele desligava tudo podia estar tá morrendo aqui desligava tudo, e aí ele falava dos filhos e tal, e era para um aplicativo de jogos infantis, por isso que era ele por isso Sim. que tinha essa coisa uhum. de ter os filhos e tal, e esse meu trampo veio depois de ter o Valentim, porque eles se preocupavam com isso assim, e eu ficava pensando sobre a vida dele, sabe, sobre o, a forma de trabalho dele uhum. e nessa época foi um, um período muito difícil para mim porque eu tava amamentando o Valentinho, o Valentim tinha nove meses e eu tinha que ir duas vezes por semana pra Campinas. Tipo, pegar Nossa. a van, amamentando, o peito enchia de leite. Eu teve um dia que eu esqueci a porra da bombinha, tive que ficar tirando leite com a mão, tipo, me autoordenhando. Ah, cara, e amor. aí eu fiquei, tipo, mano. Por que que eu tô fazendo? Aí vinha aqueles momentos, Achei... que, tipo assim, por que que eu tô fazendo isso? Cara, eu
0: acho que todo sabe? mundo passa por isso em algum momento. Você, tipo... Ordenhar é, ordenha o peito?
2: Ia falar, eu ia falar assim, quem nunca cara. tá muito louco na balada? Então,
0: você ordenha o seu peito, mora hora você fala, cara,
1: o que que eu tô fazendo? Que é que eu tô... Não, me bate... E aí, tipo, sabe não tinha momento? um local... Não, e aí não na tinha local ó, adequado de tirar o leite. Era, tipo, na casa de máquinas, assim, sabe? Ah. No servidor. Então era tudo meio... meio... Falei, cara, por que que eu tô fazendo? E aí entrou você várias questões. Você pegou um questões. cafezinho, pelo menos,
2: e aí foi no banheiro e aí...
1: Não, eu, ti, eu tinha que... <risos> tá orden... Não, eu tinha que ordenhar no potinho para levar para o Valentim. Ah, e
2: você só esqueceu a máquina. Você eu não esqueci levou o a potinho. bomba,
1: mas eu, eu ah, tinha tá. que tirar aquele leite do peito, Sim. porque é uma grande produção, entendeu? Sim, mas eu achei
2: que você tinha esquecido a máquina eu o potinho, então você tinha que... Não, eu levei
1: o potinho. eu levei o potinho Entendi. Na, numa tipo E era tipo uma, é, tipo uma marmita gelada, né? Porque uhum. para poder conservar. Sim. E esqueci a bombinha. E, cara, e era desse dia que eu tinha ido pra Campinas. Então eu ficaria 12 horas fora. Sim. ai E aí, ou você tira o leite ou você volta com uma mastite. Teve uma vez que eu voltei com uma mastite. Porque Sim. me deu febre e tá? tal. Fiquei mal de, do, do acúmulo do, do leite, né? E aí eu falei, cara, por que que eu tô fazendo? Aí você questiona o dinheiro, escolha. Você questiona por que que teve o filho. Sim. Uhum. Então eu já caí nesse questionamento várias vezes. Eu amo muito meu filho. Mas, cara, é uma decisão muito muito gigantesca é uma pessoa de verdade por isso que é, a questão do quando é que... a gente fala de aborto a gente deveria falar muito mais sobre isso porque Sim. você tem a culpa cristã em primeiro lugar uhum. não é nem pela questão do privilégio de poder ou não fazer porque estamos em outro tipo porra eu se quiser vou lá e faço agora entendeu Sim. mas é a questão do tipo a dádiva divina Sim. Ai, o filho. Você está tirando a vida Meu é, Deus no... deu, Então, exatamente. assim, é muito foda. Então, cara, e aí você questiona tudo. E tudo isso está muito relacionado ao trabalho. Porque a gente vive, é, assim, um terço, dois terços do nosso dia acordado é sobre o trabalho. Sim. Então, a gente precisa estar tá fazendo alguma coisa que minimamente a gente se sente bem. Que minimamente a gente se relaciona bem. Senão a gente Pira, real, ou vir um gado de sistema, sabe? É, assim, esse é o meu
0: maior
2: medo. Não, e o negócio de ter filho, só ia dizer que muda tudo, porque assim, eu já a Jéssica, na pior das hipóteses é isso, a gente vai ficar devendo pro banco, mas o banco não tá triste lá. Que <risos> ah, eu precisava desse dinheiro e tal, ele não precisa desse é. dinheiro. E é, é, tipo, não tem nada moralmente errado se em você, tipo, ah, não tem dinheiro, eu tô devendo pro banco, sabe? E é tipo, isso. No final das coisas, é, é, é um pra... problema só pra você. Sim. E você pode, sim. tipo, lidar com esse problema do jeito que você quiser. Mas a partir do momento que tem uma vida que depende de você, uma outra pessoa sim, que depende sim. de você. Aí você, tipo, tem que... Tipo, não, você tem depende que ter dinheiro. da minha Sim.
1: presença e do meu dinheiro. Sim. Cara, e aí você fica naquele... Mano, o que, que eu faço? Trabalho menos, não tenho dinheiro. Ah, vou ter o dinheiro, tô aparecendo menos. Sim. Sabe? É um... É um...
0: É o labirinto do fauno,
1: que eu chamo, é. mesmo.
0: É o é um inferno. E eu acho que o que é mais difícil, tipo... E a gente começou a entrar muito nesse questionamento, na real. É porque a gente tem duas vidas, né? A gente tem a vida do nosso trabalho CLT. E a gente tem a vida de produzir conteúdo independente... Para as nossas redes, para o podcast, enfim, para tudo. E aí, você começa a pôr numa balança as coisas. E você fala, cara... Eu tô passando muito tempo fazendo uma coisa que eu não sei se é isso, sabe? Você começa a questionar o seu trabalho, e aí quando você faz algo muito legal no trabalho, você fala, cara, eu amo meu trabalho, é tudo muito legal. E aí qualquer mínima coisa que der errado, você fala, puta merda, tá vendo? Eu podia estar fazendo tal coisa. E aí você começa a entrar numa noia. Que não faz sentido no fim das contas, porque
2: tipo... Cérebro humano não foi feito pra lidar com isso. Não, não
0: presos. foi feito pra lidar com isso. E aí você passa muito tempo, tipo, tentando administrar o seu tempo. E eu acho que esse é um grande problema, assim. Tipo, fazer a sua vida caber num horário que ela não vai caber.
2: Exato. E todo mundo precisaria ter mais tempo livre, né? E, e a gente não tem. E é,
0: isso é louco,
1: e né? E aí fica.
2: E e eu acho também rola uma coisa que é o oposto dessas pessoas que ficam perguntando, tipo, ah, como começar meu projeto? Eu acho que existe uma culpa maior ainda, aí, especialmente na, na, tipo, nas, nessa geração, tipo, dos 20 até os 30 e poucos, que é a do aí ah, eu, eu devia estar mais ocupada, eu deveria estar fazendo mais coisas. Tipo, não, Sim. se você tá, se tá, se tá tranquilo, fique tranquilo.
0: Eu tive essa conversa com uma amiga minha hoje, e ela falou assim, que ela levou na terapia, a mesma questão do tipo, cara, eu me sinto culpada porque eu não estou fazendo mais do que eu deveria, e, e aí a terapeuta dela falou assim, mas tá fazendo isso para quem? Por que você precisa estar tá fazendo mais? Você é o quê? Presidente do Brasil, certo? É, tipo, está uh -huh, pra... ganhando por viu é? da pessoa, de, da vida real por, aqui? Por que que você quer fazer mais? Você já faz muita coisa, tipo, para de se cobrar igual é louca. Cê, a gente tem que aprender a curtir e aproveitar os momentos que a gente não tá fazendo nada Sim. e não se culpar por Nossa, isso. Eu, eu me acho Nossa, eu muito acho que culpada.
1: a gente já eu, por exemplo, fico incomodada quando eu tenho um momento de contemplação.
0: Nossa, eu me sinto muito sabe
1: mal. Parece que eu tô assim ah, Caralho, tem tanta coisa pra resolver E aí tem me... e, e Pra gente que produz conteúdo que tá num, num cenário Que eu sei que não é o cenário de todo mundo Que tá ouvindo aqui e tal é... Mas se a gente quiser Todos os dias à noite ter um lugar pra ir Tem É Sabe? De evento, de lançamento, de coquetel, é, de happy hour de agência que os amigos estão e tal. E isso alimenta a nossa fomo de um jeito Sim. que é perturbador. Assim, que eu, eu comecei a colocar no silencioso Sim. depois de um horário, porque vem notificação assim: Ó, amiga, e aí? Tem? E já pergunta assim: ótimo. É, sua mãe pode ficar com o Valente hoje?
0: Uhum. ai sério? Uhum.
2: Elas já sabem e As pessoas é. já
1: sabem, ah, é, né? As pessoas ontem já
2: sabem, eu tava porque... doente, aí tinha aquele festival da Pepsi lá uhum. E aí eu tinha me convidado e tinha a despedida de um casal de amigos meus eu tava muito doente já... Não era pra eu sair de casa E eu não saí, mas o tempo inteiro eu fiquei em casa falando assim Aí ó, cara pô, tô em casa Só pra, tipo, ficar saudável
3: Ai que saco Tô perdendo
2: vários compromissos sociais aí entendeu Porque eu acho que até isso, não é só na questão de produção Não é só na questão de trabalho A vida social virou uma coisa pra todo mundo que também é uma, é uma obrigação, é tipo assim. Não, pra só, todo mundo.
1: Cê, acho que isso daqui cê, cabe em todo mundo que tá ouvindo, é, porque
2: tipo, eu tinha que estar tá lá. A, a tipo, vida é. continua
1: acontecendo, mesmo e, não é de eventinho, entendeu? E é como tipo... se
2: você ficar em casa pra você descansar, pra você ficar contemplativo, não pensar em nada. Tipo, admirar o ócio que é uma, uma coisa linda. É, perdeu o valor, assim. É, tipo, assim, é a coisa. É, você só pode ficar sozinho em casa se você não tiver outra opção, meu amigo. É, Porque senão exatamente. você tá desvalorizando. Ué, você não foi pra ficar em casa? É tipo, oh, ficar em casa sozinho não, e não fazer e, nada é ótimo. E
1: isso com a maternidade é muito. A criança precisa desse tempo ocioso. Sim. Só que aí a gente enfia atividade em absolutamente tudo. Sim. Uhum. Nossa, não. <coughs> <coughs> não fui no parquinho com o Valentina semana passada. Esse final de semana... Dois parquinhos, hein? <risos> não, às vezes ele só precisa ficar, tipo... Mexendo nas coisas da cozinha. Porque isso o torna criativo. Sim. Uhum. Esse final de semana é um final de semana que eu não fiz nada. Que era dedicado ao Valentim. Uhum. Eu peguei ele... E eu fiz coisas que eu precisava e que eu queria e levei ele junto. Sim. Tipo, uhum. eu coloquei ele no meu rolê, sabe? E pra Sim. ele... E ele se divertiu, tá ele levou lá as comidinhas dele, é, a gente saiu comeu coisa gostosa, mas eu fui fazer as coisas que eu precisava fazer, sabe? Uhum. E acho que isso é uma cobrança que tem da maternidade também, que é uhum. tipo assim, o seu tempo com o seu filho tem que ser muito valioso, hein? Sim. Não é esse negócio de passar o dia inteiro na Netflix com ele não, sabe? E cara, e ele pede, ele quer ficar deitado no colo também, olhando do TV, Sim. sabe? Tipo, uhum. a, ele já tem uma puta agenda na escola, porque ele fica das 10 às 6h30. Sim, é, não.
2: é. muita coisa. É
1: muita coisa. Então, é muito louco, porque essa cobrança de estar em atividade, ela tá em absolutamente tudo. Sim. Sabe, eu, é. eu comprei o Kindle lá pra, pra ler, aí esse já estava tava sem eu falei, não vou ligar nada pra assistir, não vou ficar no, na internet, vou pegar o meu Kindle e vou ler. E aí eu estava caçando algo útil. Cara, eu estava... Uma da manhã. Eu me sinto mal quando, caçando... eu tô lendo, quando eu tô lendo ficção. Então, e aí eu tava assim. E eu amo ficção eu muito. Assim, uh -huh. Tinha que ler um negócio. Vou ler Finanças aqui, tipo, sabe? Não, e eu... aí eu falei: Carol, você está pirando. Vai ler poema, é. sim. Você gosta de poema. É. Tá tudo bem. Eu fico assim:
0: eu preciso ler uma biografia. Eu preciso ler um livro que tenha uma mensagem. É. Sabe um negócio que eu entrei muito na pira já e que vira e mexe eu entro? Quando você quer muito sair, mas você tá sem grana. E aí você fica totalmente desesperado porque você fica assim: cara, eu quero sair. Eu tô vendo as pessoas na festa, eu tô vendo as pessoas lá. E eu não posso ir, porque eu não tenho dinheiro. Eu não Sim. tenho dinheiro para pegar o Uber para ir, Sim. eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus para ir. E aí eu tô aqui. E aí isso eu acho que é a, a pior das ansiedades, porque hum. você tipo, assim, caralho, eu tô trabalhando igual uma louca, tô sem grana por, sei lá por quê, estou sem dinheiro. E eu queria estar tá saindo, eu tô vivendo pro meu trabalho, eu tô vivendo para algo que não está me, me deixando feliz e o que eu queria fazer eu não tô fazendo. Porque Sim. eu tô aqui presa. E essa acho que é uma das coisas que mais me, me agonia, assim, mais que me angustia. É tipo, querer sair, e, e eu posso sair porque eu estou saudável, só que eu não tenho dinheiro.
2: Sim. É, então, e eu acho nossa, que volta. O,
3: o, o
1: do dinheiro, então. aí que tá, dinheiro mexe com a nossa autoestima. Mexe muito, então, muito. Eu,
2: você nunca se sente pior do que quando você sabe que você tá sem dinheiro. Pode, não, você pode estar numa situação em que você não precisa de dinheiro, mas você tá lá tipo olhando pra pessoa e fala assim: caralho. Todo mundo. Eu tô muito sem dinheiro. Todo
0: cara. mundo tá com é, dinheiro, Eu tô sem eu só dinheiro. Penso assim, caralho, se alguém para essa pessoa e assim: você tem que dar 100 reais agora, é. a pessoa vai ter. Do... Não
2: coisa, eu não é é É,
0: né? Essa sensação do.
2: alguma coisa, eu não tenho dinheiro.
0: Nossa, isso
1: é muito perturbador. E isso mexe muito com a autoestima. E muitas vezes o trabalho se torna. tem um poder muito grande sobre a gente por causa disso. É. Eu, o meu, com certeza.
2: Mas é, o trabalho, a grande chantagem do trabalho é essa. Tipo, ah, você, <risos> você quer ter dinheiro? É, então você vem aqui e dá a sua força de trabalho pra mim. Mas. E a questão maior de todas é, é que, tipo, novamente, é que um menino que eu bloqueei no Instagram reclamou <risos> que eu sou comunista demais. Então eu só queria aproveitar que a gente tá falando sobre trabalho indicar pra indicar o vídeo. Pra ser mais comunista ainda. É, não, e falar que é essa coisa. Por exemplo,. Quão menor ia ser o seu estresse, se você, para garantir um teto na cabeça do seu filho, a educação dele, a saúde dele, você não tivesse que ganhar muito dinheiro para garantir saúde exatamente, particular, exatamente. É, um aluguel no, em Pinheiros, que é super caro porque tem um monte de, de propriedade que é ociosa na, na cidade. Sim. E aí a saúde privada, porque a nossa saúde pública é, é mal né, gerida e mal suprida de, de recursos. A
1: escola que eu tenho que para, pagar um período integral Sim. Porque eu não posso olhar meu filho por seis horas por dia. Não, não tem essa possibilidade. Porque você
2: tem que trabalhar suas Porque oito
1: horas trabalhar... diárias. É, exatamente. Sim. É, é assim, descaralhante ah. pensar nisso. E como o dinheiro mexe completamente com a autoestima, assim, tipo... Eu me lembro... Eu tenho uma lembrança muito louca, assim, de quando eu tava morando na Zélia, a última casa que eu morei com, com a minha mãe, com a Bárbara e com o meu padrasto, Will E... Eu já tava tentando migrar da, da, da psicologia para fazer conteúdo. Porque já tinha surgido uns frilas, então eu me animei. E aí eu saí do meu último frila. Não tava mais fazendo o frila. E eu não via mais sentido em ir para a Faville todos os dias.
2: Que tipo, era a faculdade.
1: Que era o estágio da faculdade. Ah, tá. uhum. E aí, cara, não, assim, não... Cabia mais na minha vida, depois eu ter feito uma outra coisa que era gostosa, e aí, né, ficar nisso. E aí eu saí. Quando eu saí, minha família continuou me cobrando o dinheiro da parte do aluguel, como se eu estivesse trabalhando. E aí a minha mãe falou: não, é, pega dinheiro do banco. Uhum. E aí foi a primeira dívida que eu entrei. Sim. E aí, enquanto eu tava tentando e não vinha, eu peguei só... o dinheiro do banco. Cê...
2: E você só vi aquele buraco aumentar, né?
1: É. E aí eu lembro... E aí eu pagava, tipo, a internet na minha casa. E aí eu lembro o dia que eu não tinha o dinheiro da internet. Que devia ser, tipo, 49,90. E aí eu não paguei. Aí meu padrasto também não pagou. Minha mãe também não pagou. Eles eram super desorganizados com dinheiro. E eu lembro o dia que ia cortar a internet. E eu falei, mano, eu vou ficar... Eu vou perder a possibilidade, inclusive, de procurar os trabalhos. Sim. tipo é, é a, Tipo, eu lembro desse dia. Eu lembro... A roupa que eu tava, eu lembro que eu não consegui dormir, que eu fiquei virada. E eu lembro que eu tinha um coelho chamado Júlio. Uhum. É, é, eu lembro dessas coisas, um coelho preto chamado Júlio. E eu lembro deste dia, desse momento, que ao fazer um F5, a não, internet não... Não carregou. Não carregou. Caralho, eu lembro que isso foi pra mim, assim, o dia que foi muito, muito, muito... Porque assim, se eu não tinha dinheiro pra internet, eu não tinha aquel, aquela parte do aluguel que eu dava na minha casa. Sim. Logo, eu era a fodida da casa, e eu já tinha sido a pessoa que mais tinha ganhado naquela casa Sim. mesmo com a minha mãe e com o meu padrasto quando eu trabalhei na Porto Seguro, que também eu fui tentando sair de tudo pra poder migrar pras coisas que eu queria de verdade, uhum. né? E eu trabalhava, tipo, de call center da, da Porto Seguro, mas era na Porto Seguro. Sim. E aí eu fazia muito final de semana. Então, uma época, eu ganhei, sei lá, 1.200 reais. Era, assim, minha mãe, minha mãe ganhava 700 e pouco. Meu padrasto era sempre um fudido e eu ganhava 1.200 reais. Tipo, era e muita tinha coisa. o plano, e tinha, sabe? E lembrando que era sabe? uma época também que 1.500 era realmente muito dinheiro. Muito dinheiro, Sim. isso. Deixa eu fazer as contas. Era o 2.000 e... Eu tava na faculdade em 2008, eu acho. Era, é. era uma Muit... puta grana. É, tanto que a gente foi morar nessa casa, nessa última casa que eu morei, tendo foi a primeira vez que eu tive o meu quarto, porque eu podia dar metade do aluguel. Porque uhum. sempre era eu e a Bárbara dividindo. Foi a primeira vez que cada uma teve o seu quarto. E, tipo, porque com o meu salário eu conseguia bancar metade do aluguel, continuar pagando as coisas da faculdade, que era bolsista, mas enfim, né? A gente sabe que
2: tem Não todo é, 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 o resto, que todo, inclusive na
1: comer na rua, né?
2: Inclusive as coisas que vão dentro da sua bolsa, né? Exatamente. <risos> seu caderno, exatamente, seu, a sua caneta, é. tudo. E, e aí eu livros. lembro
1: tipo desse momento e acho que foi o momento que eu mais me senti mal comigo... E de questionar as próprias escolhas. Pensar assim, eu nunca deveria ter saído desse estágio. Por que, que eu tô tentando fazer esse negócio diferente? Uhum. É, a vida é isso mesmo. É quatro horas o transporte público. E aí, eu lembro... Gente, é muito louco. Porque é o mesmo que viver aquela situação de lembrar daquela situação. E eu lembro que eu tirei foto pra lembrar desse dia. Deve estar tá em algum backup. Mas eu lembro, assim, absolutamente tudo. Eu não lembro qual foi a virada. Uhum. Mas eu sei que logo em seguida eu trabalhei na, numa campus party... Que eu tinha mandado e-mail pedindo trampo pra eles e tal. Trabalhei numa campus, aí fui fazer outro frila e aí fiquei na agência. Tipo, me matei. Tipo, falei, não, agora as coisas vão virar. Mas era esse momento. Se alguém me chamasse pra ir, tipo, no outro bairro, eu não ia ter o dinheiro da passagem. Sim. Sabe? Sim. Se alguém falasse pra fazer qualquer coisa, eu não tinha acesso à internet. Né? Você tipo... fica... fica presa. Ah, eu lembro. Eu comecei na Lan House. E eu já tinha, sei lá, 20 anos. Uh -huh. E aí eu lembro da Lan House. Eu ia com a Bárbara, inclusive. E pra poder mandar currículo, pesquisar as coisas, fazer piada no Twitter. Porque, no fim, Sim. isso realmente era parte das pessoas verem o que você fazia, né? Sim. E tal. Mas eu lembro, assim, dessa virada de chave. E, e eu entendo porque eu fiquei tão orcaholic. Porque eu não queria mais passar por isso. E não tinha pra onde fugir. Era ou eu trabalho... Ou é isso daí que você tem, sabe? E aí é, é onde, entra, onde entra a coisa do tipo... A síndrome do impostor, né? Sim. Porque você fala assim... Uhum. Eita, eu já fiz aquela merda ali, hein? Que não tinha nada. Se eu perder esse emprego aqui... Hum vou virar mendiga. Tipo, era um pensamento muito doentio, assim. É, e é do interesse Sabe? do
2: sistema que a gente se sinta mal quando é a gente óbvio, não tem dinheiro. É óbvio, óbvio. Porque é o que alimenta essa, essa falsa ideia de meritocracia, de tipo, ó, ah, se eu tô fudido e eu não tenho grana, é minha culpa, porque tá tudo aqui. Sim. Tá, é tipo, só que na verdade é um sistema no qual ele tá te dizendo assim, olha, se você, tipo, não você não, não, não tem direito de morar num lugar se você não trabalhar o suficiente pra tirar uhum. esse dinheiro e dar esse dinheiro pra alguém. Então, é tipo, isso. e aí e você, você se sente mal, tipo, o sistema vai lá e, e não te dá amparo nenhum te, e exige muito dinheiro de você e fala assim, ah, agora vai
0: sabe uma coisa que eu fico muito mal, assim, meus pais tinham dinheiro, meus pais perderam dinheiro, enfim, color, né, um grande beijo e fudeu a família etc, meu pai psicólogo foi trabalhar tipo, pra vender queijo, meu pai tinha uma Kombi, meu pai comprou uma Kombi <risos> tipo, nada a ver com o que ele fazia, uh -huh. meu pai tinha três empregos e aí eu sei que as dívidas não, foram acumulando... Não, e assim, acumulando. né? Terapia é luxo. Quem tá fazendo Imagina? terapia depois de,
1: de, do que aconteceu no Brasil... Imagina,
0: não tem o que fazer. Que então, isso assim,
1: é algo que acontece em grandes crises. Que a classe intelectual tem que é, ir para subempregos... Porque
0: isso não é valorizado. Sim. Exato. E é. aí meu pai, coitado, foi tipo, trabalhar loucamente... É, dívidas, assim, que foram acumulando e acumulando uhum. e acumulando. E aí, tanto que assim, né? Eu estudei em colégio de robótica, mas assim, foi, foi bem foda, foi bem difícil, com muitas e muitas dívidas. E era no nível de dívida... E era deles entenderem que isso era
1: investimento, né? Exatamente. No seu futuro, porque Ex isso é outra coisa que muitas vezes a gente abre mão... Porque a coisa ali...
0: Ah, é não. só a escola. Não, eles, eles entendiam... E meu pai tinha um carro oh. fudido, assim, fudido. Coitado. Tipo, era um Fiat Uno marrom. Horroroso. Quem e tinha aí... um Fiat Uno e ainda marrom?
2: Então, é, e o marrom a gente precisa deixar claro que não é uma questão econômica. Isso realmente foi culpa do seu pai que escolheu a culpa. Exatamente. Realmente... Exato. Não, meu pai, <risos> tipo, ainda tinha um péssimo gosto. Sim. E aí,
0: ainda por cima, tinha o quê? Dívidas de cartões de crédito. Uh -huh. Que foram acumulando e, assim, eu não sei... Quantas vezes eu desliguei o telefone na cara da moça do, do cartão de crédito que ligava ou minha mãe deixava já anotado num caderninho é, todos os números, porque a gente tinha a Bina, né? Sim! Olha isso! Anotar na Bina o número de cobrança, sim! Anotar na sim, Bina o número de cobrança pra não atender, porque a gente sabia que ia ser a Sabe dívida que... do cartão ligando.
2: O mais me irrita no roteirinho que as pessoas têm que ler quando elas liam cobrando, mas por que o senhor não gostaria de pagar hoje? É... Porque eu não tenho... Dinheiro! Você <risos> acha que o
0: quê? Que eu não tô pagando o que eu quero. Ah, eu não, não vou pagar porque, na verdade, eu acabei de fechar uma passagem aqui pra Disney é. com a minha família, então é por isso que eu não tô pagando essa dívida. Beijo.
2: É, hoje, olha só, eu não sei bem porque eu não queria, não. Agora ah. que você perguntou, realmente, não tem motivo nenhum. Eu deveria estar tá pagando isso.
0: Não, e assim, foi do tipo, meu pai não conseguia acabar de pagar o outro carro que meu pai conseguiu comprar depois. Qual era a cor? preta. Ah, bom. A gente Ufa. pôs um senso no meu pai. Aí. É, chegou num ponto que, assim, meu pai não conseguiu pagar o carro inteiro, a polícia vem aprender seu carro. Sim. E aí chegou a polícia na frente da minha casa e minha mãe entrou. Surto, Vão prender seu pai. Vão prender seu pai. E eu comecei a chorar. Meu Deus, vão prender meu pai. Eu não tenho dinheiro pra pagar a fiança do meu pai. Uhum. Fudeu, fudeu. E aí, levaram o carro. Meu pai nunca mais reviu o carro, porque não tinha dinheiro pra pagar o carro. E aí, meu pai foi comprar um carro depois de muitos anos, assim, de novo. E aí, meu pai comprou um Ford Ka pequenininho, que era o que dava e show. Qual a cor? Preto. Opa. Então, eu... uh. a gente conseguiu depois colocar esse... Nunca mais foi cor marrom. E aí, a questão é... Eu sempre vi o meu pai, tipo... Fugir das dívidas. Sim. Tipo, não atender telefone, etc. E aí, quando eu vi que eu estava caindo no mesmo lugar... Que eu não atendia o telefone porque era dívida... Eu falei... Tá na hora de tomar um senso na vida. Tá, é. tá dando tudo meio errado, assim. E aí eu, eu, tipo, tinha um grande medo de não conseguir pagar minhas dívidas. E aí eu falei, tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais, tem que trabalhar três vezes que eu tô trabalhando. E como assim eu tô parando pra assistir uma série aqui?
1: Eu é. achei é. que tá trabalhando. Aí você começa a se sentir culpado por fazer, tipo... As coisas que todo mundo deveria ter direito. É, e eu sabe? falo assim, cara, não, eu tinha não, não, que estar trabalhando pra pagar não, minha dívida. Todas empregadas eu não posso aproveitar a tarde no parque, porque, né? Não, Porra, eu deveria estar no centro distribuindo o currículo. Se, é, sabe? Então, é, essa, Nossa, é, e no centro distribuindo o currículo? Meu Deus é, do céu.
2: Essa ideia de que, tipo, tudo depende do seu esforço e que, na verdade, também o seu maior objetivo na vida e seu, sua primeira né, prioridade tem que ser sempre, ah, eu tenho que ser um membro produtivo da sociedade? Produtivo pra quem, né? Se você trabalha, se você não é um dono de capital, você tá produzindo para gerar riqueza para outra pessoa. Então, por que será que todo mundo sente que, tipo, ah, eu tenho que ser um membro produtivo da sociedade, ué? É porque as pessoas que mandam em você querem continuar, assim, mandando em você. Então, é, é, é meio Logo, que... Logo, é... se
1: a classe produz, tudo a ela deveria pertencer,
2: <risos> se né? A, se, se a classe trabalhadora tudo Olá. produz, a, a, a ela tudo pertence, né? Mas, de novo, assim, é, a gente vai a, a uma outra frase de Marx aí, quando <risos> a Tilin fala de, desse desespero, assim, de, de não, não poder viver se você não tem dinheiro, que é, né, de, é a cada um de acordo com as suas necessidades, né? É, que é outra questão muito importante. Que é, tipo, por que, por que então que, que a gente continua aceitando que essa é a vida que a gente te, vai ter? É, tipo, olha, enquanto eu não me matar pra poder viver um pouco, eu não vou poder ter nada, assim. Tipo, é justo que, por exemplo, assim, imagina se a Tulin não tivesse conseguido pagar a internet mais alguns meses, assim. O quanto a vida dela seria diferente, assim, O quanto Sim. o fato dela não ter acesso a essa Sim, troca de informações... Sim, não, se eu não
1: tivesse os dois reais pra ficar na lan house.
2: Exato. Assim, tipo, se você não, você não tivesse esse mínimo acesso... Tipo, você não teria a carreira que você tem, você não teria conseguido a ascensão social que você teve. E aí, e, e aí o seu filho, né, se, mesmo se ele existisse, <risos> ele, ele não teria tipo, ele não poderia estudar onde ele estuda, ele não poderia ter acesso à saúde, entendeu? Então, todas essas coisas estão atreladas é. a um sistema que não funciona. Ele não funciona Nossa, e cada é vez bizarro. ele vai funcionar menos, porque a gente tá vendo assim, né, a riqueza tá cada vez mais concentrada. Inclusive, a gente tem números de Brasil muito recentes Você
1: viu que depois de 12 anos... Oi. É, calma aí que eu vou ler a manchete corretamente para você não vir me corrigir é. Mas depois de 12 anos A distância que a gente tinha Começou a voltar a crescer
2: Da desigualdade, da desigualdade social, no, não é? No, é? Desde 2013 Se eu não me engano, saíram números agora uh, Oficiais do governo Que mostram que os 50% da população mais pobre uh, A renda Desse 50% caiu 3,5% uhum. E uh, A renda dos 10% mais ricos Subiu 6% e isso reflete né, uma, uma, um crescimento Que a gente vê uh, no mundo inteiro né? assim, de, de quanto da quanto riqueza produzida nos últimos 12 meses Nos últimos 5 anos e tudo mais uh, Se concentra em cada vez menos pessoas Ou seja, a gente continua produzindo riqueza Mas cada vez menos ela é distribuída Então as chances de, de uma pessoa Tipo, uma jovem que hoje Tá, na mesma situação que a Tulin tava anos atrás, sabe? Com a mãe ganhando Sim. 700 reais, com a mãe ganhando um salário mínimo que seja, é, e sem poder pagar a internet, as chances que ela tem de viver a vida que a Tulin viveu e de poder sair dessa situação e de trabalhar com publicidade, de ganhar o que a Tulin ganha hoje, é muito menor do que já foi antes. E, vai, ah, e só vai e diminuir, sabe? E se, essa,
1: e se essa menina for preta.
2: É muito a menor pra ela,
1: né? Sim. Porque eu sei do meu privilégio branco nisso uhum. tudo. Que eu sei porque que é, as portas foram abertas, né? Porque eu sou uma menina branca que as pessoas realmente branca achavam... Branca Branca e magra. As pessoas realmente achavam que eu era classe média. Sim. As pessoas conversavam comigo das viagens que elas fizeram que eu... <risos> De lembrar, assim ó, de lembrar o eu já fui atriz, de fazer uh -huh. cara de paisagem, da Sim. pessoa falando, eu só por dentro
0: morrendo assim, eu e nunca e o flancinho. E o meu colégio de gente rica. Deus me das livre. Pessoas, de a, fora. Pessoa, a pessoa tinha, juro por Deus, eu tinha uma amiga que ela tinha uma limousine. Ela tinha uma limousine, meu pai Mano. tinha um Fiat um no marrom. Mano, é. é tipo, dentro do meu grande privilégio era
1: bizarro, assim. E... Exatamente, isso porque você já estava num cenário de muito privilégio. Exato. Ainda
0: havia pessoa é, é, a, é o retrato da desigualdade social. Sempre coisas, vai ter sabe? um privilégio maior que o seu, Nossa, assim. Nossa, é bizarro. Tem uma coisa também que eu acho válido: é a gente olha muitas pessoas na internet criando coisas e startups e marcas de roupa e não sei o quê. E, cara, não é fácil fazer isso. Não é fácil não. você, tipo, abrir uma marca de roupa e vender, tipo, gente, eu é. Vou, foda. Eu vou falar
2: que eu mais odeio não é fácil empreender no Brasil.
3: Mas é verdade. <risos> não é
2: fácil, não é fácil. Assim, é, que, é que normalmente as pessoas usam essa frase pra tipo, se botar contra é, todos os direitos é, da, da classe trabalhadora. E, na verdade, a maioria das pessoas que fala isso são parte da classe trabalhadora também. Porque, né? São pequenos burgueses que também usam a sua força de trabalho. Tipo, é isso. As nossas amigas que têm, essas marcas de roupa, essas coisas, Sim. eles trabalham, sabe, fazer isso. Trabalha
0: é, muito. É, e, eles
2: de, e eles dependem de vender o trabalho deles pra um cliente, e porque se, o dia que eles não quiserem, eles. O dia que eles não trabalham. Eles não ganham esse dinheiro, entendeu? Exato. Eles não são produtores, eles não são detentores do, dos meios de produção, eles não têm capital, né? Que Sim. é uma definição de poder muito maior do que dinheiro. Uhum. Né?
0: E aí eu acho que a gente às vezes olha e muita gente se espelha nisso e fala tipo, ah, eu vou largar tudo e vender minha arte. E Sim. não é assim que funciona. A gente tem uma visão não. também que na internet
2: as coisas são muito mais fáceis do que elas de fato são. E não só na internet, assim, eu acho que desde sempre, assim, porque. A gente vai saber das histórias de sucesso. É isso, assim. sim. Tipo, você sim. vai conhecer. Ainda. Gente,
1: desde o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, <risos> te passando gente... aí há quanto
2: tempo isso? Não, entendeu? e assim, é. e mais do que isso, mais... mesmo focado na arte, assim, a gente tava falando do Baco hoje, que lançou o álbum dele esse ano passado e tudo mais, já teve aqui. Quantos meninos de 22 anos de Salvador, entendeu? Que não adorariam fazer o sucesso que ele faz na música. Tipo, uhum. E a gente não sabe quem são esses moleques que estão lá, que estão fazendo música, que estão tentando, uhum. e a maioria não vai conseguir e isso, é, isso vale pra tudo, a maioria das pessoas que vai tentar né, o sucesso de, de uma certa esfera em qualquer atividade que seja, não vai atingir e a gente vai saber das que deram certo e de novo, a gente vai saber das vezes que elas deram certo assim, quantas oportunidades que o Baco mesmo teve que uhum, não deram errado uhum. né? quantas oportunidades você teve não, Tilingue, o, que não deram o, errado assim. sim,
1: o Baco falou, a gente tava conversando esses dias, ele falou que é, ele tava, sei lá, no ponto de ônibus assim fudido de grana e tal foi na semana que ele fez suicídio, que ele falou assim, ah, mas não quer saber? Rap? Não vai rolar, não. Sim. Aí ele escreveu o suicídio e, tipo...
2: Bombou pra caralho.
1: Transformou tudo pra Sim. ele, né?
2: É, foi aí que eu conheci. Mas ele. foi
1: a vir... Eu também. E aí foi a, a viradinha, tipo, de um dia falar, ah, foda-se, mas vamos fazer isso daqui. Sim. Mas é, a gente fala muito pouco sobre fracasso.
2: Sim, a gente é, é tem uma vergonha associada ao fracasso, é, é um tabu fracasso. É.
1: E, cara, e a gente precisa falar sobre fracassos pra que isso seja mais normal, sabe? Que a gente não se sinta tão mal e da gente conseguir enxergar no fracasso aprendizados. Sim. Porque isso, isso daqui deu muito merda por causa de uma coisa que eu errei, cara... Pelo menos isso aqui eu aprendi. Eu vou uhum. errar em umas outras coisas
2: aí. E vai ter coisas que você Entendeu? vai estar tá fazendo que vão dar errado e não é culpa sua. E não tinha nada que você podia ter feito pra isso mudar. E você ainda vai ter que lidar com esse fracasso. E, e você que... ainda
0: vai se sentir culpado por isso,
1: vai, que é mais bizarro. E você vai
2: ser fudido por esse fracasso, Sim. saca? Tipo, você vai perder oportunidades, você vai perder autoestima. Você... E é isso, tipo, vai fazer parte da sua vida esse fracasso.
1: É, então, e acho que a gente precisa mesmo falar sobre... Os fracassos que a gente já teve, tipo, Sim. pra quem me vê hoje na internet e tal, Sim. não sei o que, sabe que eu já tive uma história difícil, mas sei assim, o que eu quero falar é, teve esse dia que eu vi o dia que o DF5 a internet tinha sido cortada pra Exato. sempre, tipo, acabou ali, sabe? É uma merda, esse lugar é o fundo do fundo do fundo do poço que você fala, caralho, velho. Eu não sei o que fazer a partir daqui. E tipo, tem uma... vou pra uma lan house onde tá um monte de adolescente e eu tô entrando pra entrar no LinkedIn, tá ligado? Sim. Pra, tipo, mandar currículo. Pra, sei lá.
2: E tem, uma, e tem uma parte disso que, tipo, você tem que alimentar uma, uma, uma ilusão, na verdade, na sua cabeça. Porque, é, tipo, a Tilly não tinha como saber que, tipo, ela ia dar certo, entre aspas. O Baco não tinha como saber que ele ia dar certo. Nenhum de nós tinha como saber que a gente ia dar certo nas coisas que a gente tentou fazer. Então... É, as pessoas que não deram certo e a gente tinham a mesma ilusão de tipo, eu preciso continuar investindo meu tempo e minhas emoções e, e meu esforço nisso até que um dia meio que começou a dar certo pra alguns de nós, entendeu? Então é isso, assim, meio que não tem como saber se você vai dar certo assim. não, não tem uma medida e de é, talento não, não é não meritocrático por si só não tem a medida si do só, que é
1: dar certo não tem é, é isso que eu falar. Falar. porque cara, o, pra mim o dar certo foi assim, sair de lá Tipo, Sim. ter um trampo, que eu, eu lembro que quando eu entrei em agência, já era 2010, eu acho, é, eu ganhava mil e PJ, tipo, era mil e pra eu pagar minha própria passagem, minha própria comida, era só porque eu tinha oportunidade de estar tá lá, e aí eu dividi o apartamento com, com a minha amiga, que era mil pra cada.
0: Nossa
1: Então,
2: tipo assim Não sobrava nada <risos> Não, óbvio que não Dos 500 reais Você tinha que pagar o um imposto E ainda passagem e comida Não,
1: e aí Porque eu comprava nota Porque eu não tinha Minha própria nota, né Sim ah, Então era tipo ai. Tentando fazer outros trampos Frila de, sei lá Volume de texto Sabe Exato. assim Tipo, tentando Sim. fazer umas coisas E aí, quando, quando eu morava com a Miriam E aí E aí eu lembro assim Que, cara Sabe e a soba de rua
2: Uhum. Sim. Que era muito. Hoje não é tão comum, mas naquela época. Naquela época. Toda a esquina de São Paulo tinha isso. um cara fazendo Yakisoba. E
1: era 4,50 Sim. Era aquilo. Era aquilo. E assim. E aí a casa que eu morava com a Miriam é, não tinha fogão, nem micro-ondas. Tinha geladeira. E era uma só... chaleira elétrica.
2: Dá pra fazer miojo.
1: Era isso. Que, inclusive, era uma fase super bulímica da Miriam. Eu quero que ela venha aqui contar pra gente Sim. sobre... Uhum. É, Miriam Botan, Miriam pra quem Miriam quem não sabe. A gente morou juntos, a Miriam, minha amiga. E aí, é... Eu lembro desse... Tipo, quando eu achei que eu acendi... Mano, na verdade, eu tava comendo cinco vezes por semana o yakisoba de 4,50. Porque era Sim. o que dava, tá ligado? Então, assim... Eu... Pra muita gente era o sucesso, mas pra mim era o sucesso ainda com um preço. Sim. Pra mim, hoje, o meu sucesso é, cara, ter comida na minha casa e poder encomendar marmita e poder pedir no Mac a hora que eu quiser. Sim. Sabe? Uhum. Tipo, são esses os sucessos. Que pra muita gente, 30 anos, ter a vida que eu tenho ainda não é o sucesso. Ela ainda tá, tipo, mano... Com 30 anos, meus primos estão investindo, sei lá, não sei o quê. É, sabe? isso é muito... Isso Porque é, muito pouco. é isso, a medida de sucesso... É outra pra caramba. E um. as pessoas é.
2: confundem certos tipos de sucesso com, tipo, ah, bom, tá bem de vida agora. Inclusive, no, naquela série Atlanta rola muito isso, né? Sim, porque é um big boy sim, é, uh -huh. e, e mostra muito isso. Tipo assim, ele vai ficando famoso, né? O primo do, do, do protagonista. E aí todo mundo já acha que, tipo, é isso, ele é rico. Mas é tipo, ele segue tipo vendendo saquinho de maconha, saca? Pra conseguir pra pagar o, aluguel. É o sonho é. dele, né? Exato. De é, e é tipo, não é porque os caras, tipo, ouviram uma música sua no Spotify que é isso, pronto, ficou rico e, e já era, acabou. Não, e
1: assim, por exemplo, fama pessoas, e dinheiro as, tipo, tá muito gente, atrelado ainda. A gente ainda... não ganha salário no podcast, tá? Só pra Exato. vocês saberem. É. A gente,
0: inclusive, paga.
1: A gente a continua.
2: Segue, a gente tá aqui fazendo pra vocês, porque vocês... <risos>
0: <risos> e, é, e é muito foda isso, porque é isso, qualquer coisa que a pessoa... isso já aconteceu muito comigo, tipo, quando eu comecei a fazer o indiretas do Bem, eu tava trabalhando ainda e tal, eu já tive amigos que me indicaram um frila, alguma coisa assim, e pediam 50% do dinheiro do frila que indicaram, porque eu não precisava ah, de dinheiro. Então, mas já me
1: pediram um porcentagem de indicar pra frila também, eu achava isso...
0: Mas, Suado, mas, mas né? assim mas a, 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 o discurso da pessoa foi Você não precisa de dinheiro Você já tá rica uhum. Aí eu falei assim, mas como você sabe que eu tô rica? Ah, você tá aí fazendo o um maior sucesso Você tem aí uma página que tem um monte de gente Você tá aí vendendo o livro E quem é você para decidir? Não, gente, é assim
1: Sucesso é igual a dinheiro? É só isso? Então, e
0: outra coisa E quem disse também que o que eu faço com o dinheiro que eu ganho? Esse dinheiro vai todo
2: pra mim? Não, e se eu, se eu trabalho pra sua valer menos... Tipo, você vai ainda ter o trabalho de fazer essa Exatamente, porra.
0: Exatamente, vai ser a mesma coisa. E outra, se eu quiser pegar todo o meu dinheiro e gastar, sei lá, com drogas... Você pode. O problema é meu. Exato. Se eu quiser pegar esse dinheiro e pagar a dívida do meu pai... O problema é meu. Exato. Não tem nada a ver com isso. Dinheiro é. e fama e sucesso e reconhecimento são coisas totalmente diferentes.
2: Quem não gosta de dinheiro é cristão. Ah, desculpa, né?
0: <risos> <risos> tem, tem outra coisa. Você posta, sei lá, a gente vem de metrô pra cá, né? Uhum. Nossa, vocês andam de metrô. Gente. Sim. Óbvio que a gente anda de metrô E outra coisa, não é glamour Tem muita gente que glam fica glamourizando Ai, porque eu pego um metrô Gente, hum. foda-se
2: <risos> Tá mais coisa. que a sua obrigação,
0: pegar a porra de um metrô Mas
2: é que aí também essa questão, tipo É que no Brasil tem essa coisa De que o, de que o transporte público é coisa de pobre que é, tipo, não existe no resto do exatamente. mundo assim, essa coisa de, Tipo, Aí você pega o metrô é, tipo, Gente rica pega o metrô o tempo inteiro Tanto
0: que entendeu? tem um monte de foto de gente famosa, celebridade De Hollywood no um metrô lá fora É tipo,
2: você vai ter que pegar o metrô É eficiente, vai lá, pega o metrô Ele é pra todo mundo De novo, assim, é isso também assim, Quando a gente vai e reclama assim, A Tchelin não tinha que estar tá pagando o plano de saúde privado Nenhum de nós tinha que estar tá, uhum. É porque a saúde pública tinha que ser pra todo mundo Sim. Não importa quanto Sim. dinheiro você tem né?
1: Primeiro que saúde não deveria ser um privilégio Exato, é... não, não,
2: não deveria ser commodity Não deveria ser um negócio de tipo ah, você não pode pagar, você não tem
1: É, oh. ah, que pena
2: Mesma coisa com, tipo, ah, você não pode Você não tem dinheiro, você não pode morar em Cara, lugar. moradia é, é uma coisa que Você não pode comer, exato, Sim, se você se, É isso Comida é, é, é commodity, né As pessoas não podem comer se elas não tiverem dinheiro, em teoria
1: É, então, isso vai deixando a gente Descaralhado, eu acho que é isso que traz A gente pro Pro, pro... Às vezes, muitas vezes, a falta de um propósito bonito para o trabalho, mas, cara, ter o dinheiro para sobreviver é um propósito também. A gente não pode Sim. esquecer disso. E olhar só para o trabalho dos outros, e, se, e sempre o trabalho dos outros é o mais incrível, sabe? É o que a Jéssica tava falando. Para gente era necessário continuar trabalhando. Em agência, porque é um dinheiro que é muito importante pra gente. É, que a gente questiona todos os dias o que a gente tá fazendo lá, mas existe o porquê de estar tá lá. Agora a questão, os próximos passos. Ah, a gente não quer mais estar? O que, que a gente faz pra não estar? Ou o que, que a gente faz pra melhorar enquanto está? Sabe? É, e aí, <coughs> eu acho que quando as pessoas vêm perguntando pra gente como começar um projeto e como não sei o quê, é muito sobre um escapismo também. Também. Sim. E aí a gente precisa da dar essa avaliada. Cara, eu estou comparando o meu trabalho com o trabalho de uma galera de internet... Que eu não sei qual que é os perrengues que essa pessoa passa, além do que ela conta. Porque tudo que a gente conta ainda tem filtro, né, gente? Sim. Não uhum. lembrar. Sim. Né? E aí, é, eu não queria que fosse gerada essa expectativa nas pessoas. Eu acho que é legal quando a gente consegue inspirar. Alguém olhar e falar assim, pô, bacana. Ah, vou pensar sobre isso. É diferente quando a pessoa fica é, angustiada e ansiosa por não ter o mesmo. Uhum. Sim. E aí essa é uma avaliação que é autoavaliação, não é a gente que vai ajudar.
2: E essa angústia né? é estimulada pelo sistema, que é pra manter você de cabeça <risos> a parte, dizendo, se você não tem é porque você não se você tem que tentar exatamente. ter mais, e aí a pessoa vai se esforçar o que? Trabalhando pra outra pessoa, eu sendo já, explorado.
0: Eu já falei disso, mas quando eu era mais nova, eu tinha, tipo, 17 anos, por aí, 16, 17 anos, eu ainda não tinha idade de embalada, eu ainda não conhecia as pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, eu era uma e minha quietinha ali no meu canto né? não tinha muitos amigos emos e eu tinha uma grande angústia que era, eu não sou o que eu quero ser eu não estou onde eu quero estar eu não conheço pessoas que são parecidas comigo fudeu eu vejo um monte de gente lá no Fotolog, que era onde né, a Sim, gente tinha. Sim, era a vitrine do rolê, né? Era, o, o Fotolog era o no, era no nosso Instagram da época, é. assim. A gente olhava, se comparava com as pessoas, e eu ficava mal, de verdade. Porque Já era eu olhava. de cidade, viu, meninas? É igualzinho, não é, mudou nada. Não mudou nada, real. A gente olhava, eu olhava um monte de menina que eu achava incrível, que eu falava, meu, eu quero ser essa menina. Você
2: ia ela... no Fotolog de quem você gostava e via quem comentou? Também, eu
0: ficava Sim, olhando as pessoas. Sim, você vê as sendo feitas, e e você, aí, você não é parte daquilo. E você não tem nada a ver com aquilo. eu ficava... E aí eu passava noites em claro mesmo, assim, pensando, tipo... É, eu não tenho essa roupa. O que, que eu posso fazer pra ter essa roupa? Eu vou num brechó e daí eu vou mudar essa roupa. Eu vou cortar essa roupa, sei lá, fazer alguma coisa pra ela ficar parecida com o que eu quero. Porque eu não tenho dinheiro. Eu não sou nada disso. Eu não tenho ninguém próximo a mim que seja parecido com isso. O que, que eu vou fazer? Eu nunca vou chegar lá. Então, pra mim, hoje, ser o que eu... Olhável que eu gostaria de ser, pra mim já é isso, assim, tipo, tá, já, já venci na vida, pra mim Cheguei é isso. Lá, porque era o que eu queria ser quando eu era mais nova eu não podia ser. Então, assim, uma coisa que eu, que eu aconselho é, você vai passar por isso, você vai ficar, tipo, pensando nas coisas que não estão dando certo e que você não é o que você quer ser. Mas, cara. Procure pessoas que são parecidas com você Tipo, curte as fotos no Instagram da pessoa Comenta, entre em blogs Se você gosta Que te gosta. inspira
1: positivamente, né? A gente falou sobre Exato. isso aqui Sobre a gente ter uma relação saudável com a internet Porque, cara, é descaralhante mesmo Eu vejo um monte de outras mulheres De, de 30 anos Que, ah, estão podendo é, Sei lá Fazer os seus projetos paralelos E não sei o quê E já podem ter o próximo filho e tal Cara, eu adoraria só uhum. que, assim, tá muito longe do que é pra mim agora pensar nisso. É, meu sonho era, tipo, o prédio que tem parquinho, sabe? <risos> e eu não tô conseguindo porque, tipo, é, o banco cobrou a renda do meu marido, né? No caso. Risos. Que eu tava lá fazendo a parada do seguro fiança. E aí eu falei a minha renda. E aí eu falei que eu tinha uma empresa. Porque, no fim, eu tenho um né, nome aberto de empresa e tal. Eu falei que também tinha uma renda que eu tinha como comprovar. Ele falou assim, tá, mas e a renda do seu marido? Nossa... Aí eu falei, eu não tenho marido, eu tenho dois trabalhos. Tá e... linda. É, mas mesmo assim não aceitaram, né, gente? Porque a mãe solteira... Depois, quando eu expus isso no Twitter, uma galera que trabalha em banco falou que, tipo, é mãe solteira, né? Mãe solo é um grupo de risco. Tipo, Nossa. eu não tenho outras rendas pra contar e ainda tenho filho dependente. Uhum. Então, tipo, sei lá, cara. É... é umas coisas que a gente enfrenta, assim, que realmente o sistema não tá bom cara o Tem alguma coisa fiança, muito errada
2: o seguro-fiança é outra ferramenta maravilhosa que criou-se para tirar todo o, o risco do, dos do donos, donos da, das propriedades e deixar que, só pra... os rentistas e, e, e ele cria um gasto a mais assim que muitas vezes é tipo de um um aluguel, um aluguel a mais e meio um e é meio a mais por ano entendeu
1: é o tipo décimo terceiro dos aluguéis ou cara. seja assim
2: a gente é. já vive num mundo que o, o gasto imobiliário é muito maior na classe trabalhadora do que deveria ser, porque a especulação imobiliária cria um valor inflado, irracional da né, tipo, né, pro, as propriedades, mas aí você vai lá e joga ainda em cima o fato de que, nenhum trabalhador consegue comprar uma, uma propriedade hoje em dia, né, uma propriedade para ser sua, de uso pessoal, ah, então o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer os que pagam aluguel terem que pagar mais ainda um dinheiro só para você não ter risco você que Sim. é o dono já de tudo.
3: É,
1: exatamente. E assim, é isso. e basicamente não precisaria disso, porque você pode entrar com uma ordem judicial de despejo sem necessitar. É, do seguro do seguro fiança, você Sim. tem os documentos dessa casa. Uhum. Mas é só pelo imediatismo e lembrando que... de tirar essa pessoa da sua casa caso ela não pague o aluguel do mês. Exato. É e isso. lembrando
2: que o seguro fiança existe, só, é, que quem precisa do seguro fiança é só quem não tem um fiador, né? Que é alguém que tem uma propriedade na, na mesma cidade, normalmente pode ser um fiador. É, tipo, no
1: caso, Uni... eu não realmente eu não tenho. Não tem, tem, é
2: claro, porque quem é que vai ter? Pessoas que já vêm de famílias que têm dinheiro. É, exatamente. Ou exatamente. seja... Aí,
1: quer dizer, é, a pessoa pode ter a mesma condição financeira que a minha e pode estar no mesmo desejo de ter é, de alugar aquele, aquele, lugar, aquele apartamento. Porém, eu não tenho um pai, apesar de ser completamente independente da figura deste pai, eu Sim. e essa outra pessoa, eu não tenho o um pai com o imóvel quitado. A pessoa que tem um pai com o imóvel quitado, que pode ser o fiador, logo... Ela tem um poder aquisitivo muito maior do que é. o meu, porque ela não, pre não precisa gastar esse um salário, um, um aluguel e meio para garantir.
2: Por ano, né? Pra por, garantir. por ano,
1: que ela vai. Que ela é, não vai pagar um, o aluguel. Sem contar que
2: ela lida com muito menos burocracia, porque ela pode já chegar e falar assim, ah, eu nem preciso de seguro fiança, tá aqui, tá aqui meu fiador. É isso.
1: É, ah, por meus. exemplo ela, ela não passa pela humilhação que eu tive que passar no banco para ouvir que eu tenho que eu deveria apresentar a renda do, do meu esposo uhum. então é isso é, é quem tem é, o, o, o poder quem tem o dinheiro né isso ele vai sendo passado pela família é isso Sim. a pessoa que tem isso ela realmente ela, ela consegue conservar uma renda por causa da família dela do poder aquisitivo da família por mais que não seja renda direta. Sabe? Hum,
2: sim, exato. Então vai. é
1: bizarro, sabe? vai se fuder, sério. Eu tô muito puta. Eu queria muito apartamento com o parquinho. Quem quiser <risos> ser meu fiador aí, exato, você. Oi, é de São Paulo, capital. É isso. Que você quiserem... quer, quer ajudar a mãe solo? Ótimo, seja meu fiador.
2: Vai lá, manda. Comenta na última foto. Comenta Co na minha última amo, foto, eu posso ser o seu foto. fiador? É.
1: Ei! Ei! Ei, manda DM, melhor, vai. Manda, é. chega, chega Não, chega e aí eu cheguei ao ponto de pesquisar na internet você pagar um fiador. O que não faz o menor sentido. Não. Porque deve ser alguma tramóia isso, deve ser golpe, não é possível? Tipo, Sim. você pagar um fiador? É tipo, estranho. aí. Né? quantas pessoas essa pessoa deve ser fiador? E esse dinheiro? É tipo um agiota, entendeu? É uma é, é agiota de apartamentos. É, é. Eu, 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 oi, gente, tudo bem? Eu sou Carol, tenho 30 anos, próximo dos 31, e tô caçando um agiota na internet, porque eu queria ter, <risos> proporcionar um parquinho pro meu filho. É entendeu? isso aí
2: capitalismo é. deu certo, gente. Iê. É isso
0: aí, parabéns. E com essa é. a gente se despede. porque
3: Obrigado, assim, eu, gente. Eu vou
0: precisar reclamar por mais duas horas. Sim. É, é isso. Então, eu tô tá. meio com sono já, na verdade. Hoje foi um dia muito difícil. Trabalhamos demais. Nossa, e <risos> tô descaralhada. Eu só queria dizer, pessoas, se vocês ficaram um pouco chateados em algum momento repensando a vida, procurem grupos de apoio. Conversem com amigos. Se você não tem amigos que vão te entender e te abraçar agora, entra lá no grupo. Imagina o grupo. Se tem... você
2: trabalha numa grande empresa e quer pedir demissão, lembre de roubar coisas da empresa antes de sair. <risos> Ai, horror! Não. Acho que. Fica eu... um... não acho um horror. Eu, acho... Eu, sou... Eu... eu sou contra roubar coisas.
0: Gente, e na
1: França? Eu sou contra
2: roubar coisas de outras pessoas. E
1: na França, em Paris, a galera tirando o um pedaço da. da...
2: Do champs né? Da, da Champs-Élysées
1: porque ó, a gasolina tá cara. Falou, ah, é?
2: sim Lindo.
1: Caralho, eu fiquei muito feliz com isso eu fiquei feliz. Jogando cocô
2: aí, aí eu fui ler um pouco sobre E aí tá acontecendo lá que os protestos começaram Por causa disso, porque saca só, né Olha só que legal e porém chato o, Tudo começou, o governo decidiu subir o preço da gasolina Por quê? Pra estimular as pessoas a usarem Transporte público e poluir menos Porém, o transporte público nas áreas rurais Da França é inexistente É uma bosta Então os, os, né, os, os, os cidadãos Fora das áreas urbanas começaram a protestar E aí começou a, a se organizar os protestos de maneira descentralizada no WhatsApp. O que acontece com o protesto de maneira descentralizada? a direita extrema vai lá e começa a cooptar todo mundo, e começa a virar uma coisa sobre, contra tudo isso que tá aí. Todo
1: mundo tem e, seu MBL, hein? Exato.
2: Olá. E aí, os movimentos de ultradireita nacionalistas estão começando a tentar cooptar esses, esses protestos na, na França aí. E, e pra você ver que, tipo, de uma lei que começou com boas intenções, mas muito mal aplicada, sem pensar no cenário dos trabalhadores da França.
1: Mas eu também curti a questão da, de colocar na guilhotina pra ameaçar
2: político. Tem, eu adorei. Eu adorei. Isso é isso foi muito isso bom, Isso um é, é foda. Eles, eles eles, os inventores da guilhotina os franceses, botaram uma guilhotina nas ruas para lembrar os políticos do que acontece quando você trai o povo. É muito
1: bom, Arrasou. é muito bom. Obrigada, Gus, por essa explicação de, um, de uma matéria que eu tinha falado apenas que achei interessante. Mas eu tô né, aqui para ler. Que seria de mim <risos> sem <risos> você <risos> 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 neste episódio? comunista. Ah. Oh, ah. oh, oh
0: meu
2: Deus. Você me deu um, 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 biscuit? <risos> um
0: biscuit Um biscoito? Um petit biscuit Eu amei o episódio o comunista.
2: Sim, foi muito bom, gente. Guilhotinas nas ruas.
0: É isso. Guilhotina no pau do homem. É isso. Nossa, Você é a é... máquina corta pinto! É isso! Caralho. É que eu tava sentindo falta de falar mal de macho no final femininos estão
1: liberados para as trans. Sim. Tá tudo bem. Agora, sim o pau que vem com o homem cis, hétero, assim, infelizmente, a gente vai estar tá com A gente vai assim. pôr na guilhotina. É.
0: É, se sim. o feminismo
1: for liberado, as cenas com o... como essas serão liberadas. Falocentrismo não combina. Exato. Pra essa geração. É isso.
2: Eu sou contra qualquer, qualquer tipo de centrismo, então tudo bem.
1: <risos> é isso, é isso. Gente, é, obrigado mais uma vez por este grupo de ajuda, porque isso aqui é, um, é, um, é, um, é, um grande, é uma grande comunidade, né? Que tá Não se é. ajudando aí com os um caralhamentos. É, Dan, você, como ouvinte exclusivo que ouviu tudo, você se sentiu contemplado? Demais. Então, foi, tá... um, foi um bom episódio,
0: Dan. Você gostou? Tá então aprovado ótimo. pelo Dan. Então, então, é tá, então vai pro ar. Podemos então, terminar agora. Então Dan, é agora que você aprovou, libera pra, pra galera.
1: Libera DJ. <risos>
0: Beijo. Tchau.
2: Tchau. Half Death.